0: Ich hab die Schnauze voll. Dreck. Ja. Selbe miss scheiß laber
1: bekackte Serie. Ich weiß nicht
0: wissen, wer sich so was anhört. Hör mal. Wahrscheinlich
1: halt die Idioten, diese bekackte Serie. Guck ich.
0: Hast, hast du mal gesehen, wo ich, ich mich nie angucke?
1: Dr. Who. Das ja, ist schon schlimm, dass wir uns den Dreck durchlesen müssen, es in <lacht> ging, bevor wir was dazu sagen. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Auto Podcast. Heute mit dem Harald und dem Raphael. Ich warte auf den Tag, wo ich irgendwann mal einen hast, höre, wo ich dann nicht. Ne? Mit, Was denn? Was, wenn du und Collier euch mal hier hinsetzt oder so. Es wird eigentlich mal Zeit.
0: Stell dir mal vor, du, du, du lädst den runter und bist ganz überrascht, dass du nicht huh. drin bist. Wie ging das denn? Wann haben die das denn gemacht?
1: Aber das ist doch, das ist doch wenn mal. Wenn du schläfst oder so. Dann irgendwann setze ich dich und Collier hier hin, ne? dann müsst ihr irgendwas besprechen.
0: Und dann müssen wir es auch selber schneiden, damit du wirklich überrascht bist, wenn du es dann hörst. <lacht>
1: ja? Und auch selber hochladen. Oh Gott, nee. schneiden schneiden die Kontrolle möchte ich behalten. Okay. Dafür bin Und ich, glaube ich, zu, zu anal fixiert. Hast du
0: Angst vor dem Kontrollverlust?
1: Ja, ich glaube da, ja, so ein bisschen schon. Ne? Du <lacht> auch. Deshalb,
0: deshalb musst du immer auf diesem Platz da sitzen. Das geht <lacht> gar nicht anders.
1: Ja, ich fürchte auch. Nachher sagt einer was, das mir nicht passt. Da kann ich es nicht rausschneiden. <lacht> ah, nachher sagt einer noch, vier hören ist super. Das, äh, Komisch,
0: irgendwie. das hat aber habe ich bisher noch nie gehört, das, äh, dass jemand Vierhör gut fand, Doch,
1: es gibt irgendwann eine Frage in der Dr. Who-Gruppe auf Facebook. Und mhm. da haben hat tatsächlich ein oder zwei haben Vierhörer als beste x-te Folge aller Staffeln angegeben. Echt? Also es läuft ja immer nicht, welches ist die beste erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ja. Und da haben zwei, im Gegensatz zu, ich glaube, 85 Leuten, die andere Sachen gewählt haben, haben Vierhörer gewählt. Echt, das ist ja
0: schräg. Ich dachte, das wäre sowas, was keinem gefällt. Also, ähm, <lacht> wo ich mir auch immer wieder die Frage stelle. Warum? <lacht> ja, wann kommt zu der Punkt, ähm, wo du merkst, du machst hier gerade was Schlechtes und du kannst es nicht mehr stoppen. Also du, du weißt, du hast einen Abgabetermin und du hast jetzt Geld dafür ausgegeben. Das fragt mich auch immer bei B-Movies irgendwie, also so richtig schlechte Filme, wo du halt irgendwie denkst, okay, wann, wann kam so der Punkt, wo selbst der Regisseur oder der Produzent gemerkt hat, das ist, das ist schlecht aber halt auch vielleicht gemerkt hat, es ist jetzt zu spät, einen Rückzieher zu machen, weil halt schon, keine Ahnung, der, der, der Termin ansteht, wenn es im Kino anläuft oder DVD-Termin oder halt bei, bei Dr. Who halt, dass die Folge halt schon ein also paar ich, Wochen laufen ich glaube, bei
1: 4 hat das keiner gemerkt, weil wenn ich mich recht ans Confidential erinnere, hat Russell immer noch ein super schlaues Skript äh, gelobt und okay. dass man es ja ein bisschen runterfahren müsste, weil es Too Clever for It's Own Good war mhm. und wie toll und Olympia, das finden ja heute noch manche geil und Chloe Weather.
0: Wer, wer hat es denn mal geschrieben?
1: der, nicht Chris Chippnel, der andere. A, glaube da dachte ich,
0: ich gerade, sonst wäre es ja auch eine Überleitung von Leuten ja. Folge gewesen, aber ähm, hatte ich jetzt nämlich auch irgendwie gedacht. Aber Chris Chipnell hat ja dann später für Ashes to Ashes geschrieben mhm. und der Typ, der Vierhör geschrieben hat, glaube ich, auch für Ashes to Ashes. Ja, ja eben, das, das mhm. ist genau. Das
1: vergisst man wohl besser. <lacht> <lacht> Wenn es Dost Chipnell war, dann ist es erschreckend. Ich meine, aber der ich Typ, der Vierhör
0: geschrieben hat, hat nachher nochmal eine Folge geschrieben, was auch nicht schwierig war, die halt mhm, Besser, besser war als <lacht> als tatsächlich. Vierhörig. Also
1: ich glaube ein Affe, den man einen weiß ich nicht, ein,
0: ein, Blatt Papier ein nicht Pinsel haben, nicht in die Hand gibt, könnte eine <lacht>
1: bessere Folge schreiben als vier. Wahrscheinlich. Ah, ja, ja. Naja, äh, wenn ihr Zum euch... Glück. was ja? mal heute nicht über vier. Oder nicht. Nee, Gott sei Dank. Wenn ihr uns äh, irgendwas, wenn ihr mit uns über irgendwas reden wollt, also nicht direkt, wenn ihr uns etwas Aufsagen mhm. wollte Lustig. bei ja. diesem Satz ähm, hat Domian ja Domini
0: auch mal sein Problem. Die, die, die Überleitungsregeln. Ja, und ihr uns irgendwas so, also ja. mit den verschiedenen. Äh, das ist halt die Frage, weil Interaktion so.
1: verspreche ich euch da nicht. Nee. Äh, das, ihr könnt da uns eine Nachricht ran. hinterlassen.
0: <lacht> es geht nur an, an ein Band dran. Aber wenn man irgendwie so ein bisschen, wenn man auch die Interaktion gar nicht sucht, dann freut man sich vielleicht sogar, wenn das Band dran geht. Und, ähm.
1: Genau, also wenn ihr euch ein bisschen auskotzen wollt und das in 90 mhm. Sekunden schafft dann wählt ihr die 021580085951
0: und wenn ihr länger braucht, dann müsst ihr alle 90 Sekunden wieder <lacht> <lacht> diese Nummer wählen.
1: Oder ihr schickt uns ein MP3 oder eine E-Mail an whocast.de. Ihr könnt natürlich auch uns einen Tweet schicken unter wwwtwittercom hucast oder im Forum von drwo.de mit uns über uns. Mhm. Diskutieren. Größtes deutsches Dr. muss dir mal gesagt wow. werden, wenn ihr neu dazu gekommen seid. Wahnsinn. Hat jetzt eine neue Software, mögen einige nicht, ist ein bisschen größer als vorher, sieht ein bisschen neuer aus. Mhm. Läuft dafür auf meinem Rechner wesentlich flotter. Ist, ist auch größer angenehmer. Als die Schrift da, da ist, ist mein größer. Zu klein dafür. Die Schrift ist ein bisschen größer.
0: Also, das kommt ja uns so Männer also, ja entgegen, genau, dachte ich mir entgegen. auch.
1: Und es kommt vor allem auch Leuten mit Smartphones entgegen, weil da brauchen wir jetzt nicht irgendwie Teppertalk also. oder so ein Driss, sondern es ist halt direkt Smartphone-kompatibel. Wenn man mal unterwegs mhm. so ein bisschen eine, eine Ladung Dr. Who braucht, <lacht> äh, zusammen mit dem Cast sollte auch wieder ein neues Bild für die Fotowand online gehen. Hoffe ich. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, aber sollte eigentlich.
0: Ein ganz neuer Mensch oder ein alter Mensch, der ein neues Bild
1: gepostet Nee, ein neuer Mensch. Neuer, neuer Mensch. <lacht> also schon ein paar Jahre da, aber neues mhm. Foto von, äh, ich glaube, älterem Hörer, aber der sich jetzt mal dazu durchgerungen hat. Mhm, okay. Auch nochmal der Aufruf von alle, die sich bisher nicht durchregen konnten. Wir freuen uns immer über Bilder von euch, weil wie wir aussehen, wissen wir. Also ihr auch. <lacht> Und äh, ich finde es immer nett zu sehen, wer uns so zuhört. Mhm. Gerne auch Updates von alten Bildern. Und ja, die hm. Damen, ne? ihr braucht euch nicht die Mühe machen, irgendwas überzuziehen. <lacht> die Männer schon. Ansonsten bin ich da offen. <lacht> Super. Ich bin, ich, bin, ich bin ja schockiert äh, gewesen. Ähm, ich, 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 ich benutze ja Instagram hm. und folge da auch 130 Milliarden Leuten hm. aus den verschiedensten Gründen. Und irgendein Mädel, volljährig muss ich dazu sagen, ich weiß gar nicht, warum ich der folge, weil die irgendwie, ich glaube, die hat Hamster oder sowas, keine mhm. Ahnung, und die postete heute tatsächlich Bilder von ihren Brüsten. Okay. Was auf Instagram sowieso verboten ist, das ist ja nicht Tumblr oder so, mhm. aber das irritierte mich dann schon.
0: Mhm. Keine Ahnung. Sie waren hübsch, dann? aber ich war ja. irritiert
1: <lacht> und schrieb drunter, oh Gott, ich bin fett und habe blaue Flecken an meinen Brüsten. <lacht> Schmutz und Schund. <lacht> ja, im Endeffekt ja? schon, aber ich, ich rede auch jetzt nicht vom Dekolleté, ich rede von blank. Okay. Ja, naja. Ja. Äh, wie war das? Twitting. Ne? <lacht> Ihr könnt uns auch Bilder tw twittingen. Tw twitten. Tw twitten. Ja, Kolja, ne? ich hatten ja, ne? Ihr twitten. könnt uns twitten. So. Twittert uns Bilder von euren. Achso, achso, ne? Blauen Flecken. <lacht> An diversen Stellen. Ach, ich rede nicht wieder um Kotz und um Kragen. Um Kotz und Kragen? <lacht> ach, ich rede nicht wieder um Kopf und Kragen, dann werden wahrscheinlich wieder viele emanzipierte, junge nee eher ältere schäbige damen hier hinschreiben, sagen ja ihr seid so gemein ihr seid frauenfeindlich
0: Ich höre noch ältere schäbige damen zu wenn wir hier äh, reden
1: wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr aber die die letzte regte sich ja ganz furchtbar auf dass wir so frauenfeindlich sind und es mhm. kolja der böse große onkel mhm. witze über frauen macht das wäre mhm, das geht nicht böse mhm. ich glaube nicht dass die alte uns noch zuhört und wenn doch schreibt mal wieder <lacht> oder ruf an 01258008991 Ah, was besprechen wir denn heute?
0: Ähm, ich glaube, Power of Three, wenn du nichts Besseres vor hast.
1: Nee, ich habe nichts Besseres vor. Wie heißt die Folge auf Deutsch?
0: Die Macht der Drei? Nein, ich weiß nein, nicht. Ach, du weißt es nicht. Nee, keine Ahnung. Toll,
1: nein. Zusammengewürfelt. Das ist wieder einer
0: der eher witzigeren Deutschen Titel. <lacht> ich habe es mir verdrängt, glaube ich. Ja,
1: den, den finde ich nicht schön. Ja, nee, das,
0: da wollte ich aber zu sehr auf, auf witzig machen. <lacht>
1: ja. Das Ganze wurde gesendet am 22. September 2012. Mhm. Ist auch schon ein bisschen her. Wir haben es bisher aber nicht geschafft irgendwie. Und äh, ist immer da durchgegangen. Da mhm. war es die Folge gar nicht so schlecht. Ich
0: glaube, wenn es zu Silvester mit Keuzeiten ins Deutsche übersetzt worden wäre, dann hätte es wahrscheinlich geheißen, die grauenhafte Invasion der schrecklichen schwarzen Kästchen oder wie <lacht> Invasion der Würfelmenschen. Des Schreckens. <lacht>
1: Invasion der Würfel des Schreckens. Die tödlichen Würfel von Shakirak. <lacht> Todes, Aber, Todeswürfel aus dem Weltraum.
0: Das Schlimme ist, es ist immer noch besser zusammengewürfelt. Also.
1: Das stimmt, zusammengewürfelt. Naja, ähm, geschaut haben das Ganze 7,67 Millionen Menschen im TV und 1,3 Millionen Menschen auf dem iPlayer.
0: Okay. Das heißt also einem, also wir haben ja eben über Father's Day gesprochen. Genau. Aber ähm, das waren, wenn die beiden Zahlen an die Es waren, das ist gar nicht so unterschiedlich. Ich hätte es gedacht, im ja. Verlauf der Zeit sind die Einzelquoten so langsam zurückgegangen, aber eigentlich nicht. Ne? Das
1: war ja die große Diskussion, die schon, ich glaube, in Staffel 7 im ersten Teil angefangen hat. Ich habe schon teilweise zu Staffel 6, dass halt viele, gerade der ATD-Jünger, schrien: Guck mal, guck mal, es wird weniger, es wird weniger! dass aber dabei immer mehr Menschen über den iPlayer gucken, statt mm -hmm. sich das aufzuzeichnen oder direkt live im TV zu gucken. Das haben halt viele vernachlässigt. Und mm -hmm. ich glaube, aktuell zählt ja auch die BBC dann jetzt immer die iPlayer-Zahlen mit dazu, der ersten mm -hmm. Woche, zu den Timeshifted-Aufnahmen oder so. Was ich auch korrekt finde, muss ich sagen. Mm
0: -hmm. Und das ist natürlich auch praktisch, weil du die iPlayer-Zahlen ja wirklich rechnen kannst, wenn du eigentlich ähm. ja immer so ein bisschen schätzen musst. Okay.
1: Ein bisschen ist gut. Die ich weiß ob es genauso wie in Deutschland funktioniert. Ne? Aber, ähm ja, ist, Wenn die nicht ganz super irgendwie... Spionage vernetzt sind, dann geht es ja nicht anders.
0: Die Briten traschen alles zu.
1: Da sitzt immer einer neben mir im Fernseher und guckt notiert, was die Familie gerade guckt. <lacht> Ganz leicht sind sie, glaube ich, gesunken, aber wirklich nur mhm. 0,01 mhm. irgendwas. Was sehr lustig ist, ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, der sich damit beschäftigte, ob Doctor Who qualitativ besser oder schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Und das wurde anhand dieses Appreciation Indexes zusammengerechnet. Mhm. Und es ist fast gleich geblieben, weil alle schreien unter Moffat wäre aber also furchtbar schlecht geworden. Es ist ungefähr gleich geblieben. Ich glaube, Moffat führte mit 0,1. Okay. Oder mit, mit einem oder mit einem sehr geringen Wert mhm. führte er ein bisschen. Und ähnlich ist es auch bei den Zuschauerzahlen.
0: Aber dieser Index wird doch wahrscheinlich bei einer noch kleineren Zahl von Leuten gemessen als die Einschaltquote, ne? Natürlich. Also, also wenn die man Leute auf der Straße irgendwie befragt. Haben sie am Samstag Dr. Ho geguckt? Wie fanden sie es? Toll. Klasse, genau. nicht so toll.
1: 1 bis 100, oh, 83. <lacht> Aber ist halt einfach nur so ein statistischer Wert gewesen. Ich glaube, mm. da tut sich nicht viel, wie gesagt. Und Leute dürfen auch nicht vergessen, 2005 oder so, da gab es doch nicht so viele Leute, die es sich runtergeladen haben. Mm -hmm. ja, ist jetzt, jetzt hast du ja schneller eine Folge runtergeladen HD, als dass du deinen Videorekorder zurückgespult hast oder mm. so. Insofern, das Buch ist von Chris Chipnell. Mm -hmm. Regie führte Douglas äh, MacKinnon, der mhm. auch Cold War und bei The Sontaran St. Stratagem Regie geführt hat. Worum ging es in der Folge?
0: <lacht> das war mir wieder mir eigentlich. Ungute Gefühl. Ja. Also Amy und Rory sind...
1: Ich könnte es ganz knapp zusammen. es <lacht> ging um Würfel.
0: <lacht> Amy und Rory sind zu Hause, sind gerade nicht mit dem Doktor unterwegs und plötzlich tauchen auf der ganzen Welt schwarze Würfel auf. Und dann taucht auch wieder der Doktor auf. Ähm, untersucht die Würfel und ähm, findet nichts raus. Also findet nur raus, dass es schwarze Würfel sind, die überall auf der Welt aufgetaucht sind. Klar. Ganz plötzlich. Es vergeht im Endeffekt ein Jahr. Das kann man jetzt raffen, weil es <lacht> passiert nicht viel. Nee. Ähm, in diesem Jahr ver verbringt der Doktor auch sehr viel Zeit bei Amy und Rory, weil er sich auch um die Würfel sorgt, aber es passiert halt sehr wenig. Ähm, bis dann schließlich, nachdem ungefähr dieses Jahr vorbei ist, die Würfel einen Countdown beginnen und verschiedene komische Sachen machen. Das eine spielt den Ententanz, das andere auf den anderen kommen kleine Nadeln raus. Das dritte verschießt irgendwie so Laserstrahlen oder irgendwie sowas. Es beginnt ein Countdown und mit diesem Countdown natürlich auch die Angst, was passiert, wenn der Countdown ausgelaufen ist. Ja, Rory arbeitet wieder im Krankenhaus und in diesem Krankenhaus erscheint ein Portal innerhalb eines Lifts, wodurch zuerst Rory und sein Vater und später dann auch der Doktor und Amy in eine andere Welt gelangen, die außerhalb des Universums liegt. Von wo aus eine Figur, ein Chakri, die Welt und die Geschicke kontrolliert und diese, diese Kästen Aha. bewusst auf die Welt geschickt hat, weil er halt die Menschen als Pest sieht, die viel Schlimmes über das Universum bringen werden und sie deshalb dezimieren möchte. Aha. Währenddessen ist Folgendes auf der, auf der Erde passiert, nämlich, dass ein Drittel der Menschheit durch diese Kästen ausgelöscht worden ist, indem die Leute einen Herzinfarkt bekommen haben, also ja. ungefähr ein Drittel der Menschen. Der Doktor argumentiert erstmal mit diesem Chakri, dass die Menschen nicht nur Schlimmes über das Universum gebracht hätten, sondern auch sehr viele gute Eigenschaften haben. Der Chakri ist aber im Endeffekt gar nicht da, ist nur ein Abbild von sich selbst und verschwindet wieder aus diesem, aus diesem Beobachtungsraum, wo es dem Doktor dann aber zum Glück gelingt, die Würfel umzuprogrammieren mhm. und auch, dadurch auch die Leute, die den Herzinfarkt erlitten haben, ihn wieder ihr Leben zurückgibt. Mhm. Sie kehren dann auch wieder zurück ähm, durch das Tor im Krankenhaus von Rory. Kehren sie wieder zurück in unsere Welt. Und ähm, alle Menschen sind wieder lebendig und alles ist gut. Ja,
1: sehr ja. schön. Und am Schluss gehen Rory und Amy dann doch mit dem Doktor. Genau, genau.
0: Weil, er, weil der Vater sagt, ähm, ihr, ihr wollt es doch.
1: Genau, und das ist eigentlich auch der Haupt, das, das Hauptthema der Folge, nämlich, dass Amy und Rory sich entscheiden müssen, ob sie ihr normales Leben weiterführen oder mhm. mit dem Doktor unterwegs sind.
0: Was natürlich auch wichtig ist, weil es dann natürlich die Folge ist, die dann auf die, auf das Finale von Amy und Rory zuleitet
1: das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Also ich hätte mir die Folge ein bisschen früher gewünscht, mhm. weil er hier dann erstmal gesagt hat, so, wir geben unser normales Leben erstmal auf, weil es so mhm. fantastisch mit dem Doktor zu reisen. Dann hätte ich gern gesehen, dass sie auch noch ein bisschen mit dem Doktor reisen.
0: Mhm. Ja, es ist halt natürlich umso tragischer, wenn man weiß, dass halt bald ihre Reise vorbei ist. Ne? Also wenn man es jetzt nochmal guckt, wie jetzt, ähm, hat es natürlich eine gewisse Tragik. Vielleicht ja, war es auch so gewollt. Hm?
1: Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die drei Staffeln mit äh, Smith eigentlich angelegt waren, auf fünf Staffeln und dann passt es wieder. Aber
0: Ach, meinst du, dass auch Amy und Roy ein bisschen länger hätten ja. bleiben? Hm?
1: Bin ich der festen Überzeugung. Ich denke, Clara wäre für die letzte Staffel vorgewesen, dann hätten wir noch anderthalb Staffeln Pons gehabt. Ist das ist
0: ja echt so lange? das wäre aber echt, echt lang.
1: Ja, echt aber viel das, Pons. das bietet sich ja an. Mhm. Also, und das, was in der halben Staffel Clara irgendwie abgefrühstückt wurde, wenn man das gezogen hätte auf eine ganze Staffel, wäre schon lang gewesen. Mhm. Bis zum bis zum Day of the Doctor. Also. Mhm. aber wie gesagt, das ist meine persönliche Vermutung, dass mhm. wie gesagt Smith eigentlich fünf Jahre eingeplant war, aber aus welchen Gründen auch immer dann etwas früher abgesägt wurde.
0: Das hieß ja auch anfangs immer, ja, die haben diesmal nicht den Fehler gemacht, äh, sich den nur für ein paar Jahre zu, sondern die haben den längeren Vertrag gegeben ja, und so. Ist, deshalb dachte man ja, der bleibt bestimmt es länger als drei, Tent mindestens so, ne?
1: fünf äh, optional. Mhm. Und wie gesagt, dadurch, dass dann, glaube ich, die eine Staffel sich jetzt verdoppelt, äh, auf zwei Jahre gezogen hatte und so weiter und so fort. Und ich denke, aus diversen anderen Gründen hat man gesagt, okay, machen wir nur drei. Mhm. Weil kürzlich hat Smith, glaube ich, nochmal ein Interview gegeben oder irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr genau. Und da merkte ich persönlich für mich wieder, dass das, was er sagte, so klang, als hätte er eigentlich noch gar nicht gehen wollen. Mhm. Dass er, glaube Obwohl ich, er jetzt sehr glaub unglücklich ich ist.
0: Irgendwie einen ganz coolen Job gekriegt hat. Terminator! Ach ja, stimmt. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, nichts ist cooler als Doctor Who. Ich glaube, nee. dessen, dessen ist er sich, glaube ich, auch sehr bewusst. Mhm. Aber wie gesagt, hier hätte ich mir halt danach noch ein bisschen mehr gewünscht, aber <lacht> gehen wir zurück zum Anfang. Hier habe ich habe mich auch direkt notiert: Schönen Zusammenschnitt am Anfang. Ich fand es mm -hmm. sehr schön, dieses unser Leben mit dem Doktor ist brr, 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 schöne mm -hmm. Musik dazu. Das hat man ja auf der DVD mm -hmm. wohl die ganze Zeit gemacht. Mm -hmm. Finde ich schrecklich.
0: Okay. Auf der DVD. Mm -hmm. In der DVD-Fassung, nein.
1: Ja, doch, bei den das lief glaube ich auch auf Fox. Ich bin da ja total uninformiert, ich gucke ja die britischen Ausgaben, da war es halt nicht so. Mm -hmm. Aber in den abgegebenen Ausgaben halt an andere Länder mhm. war vor dem Vorspann nochmal eine Zusammenfassung, was bisher mit Amy und dem Doktor so passiert ist. Mhm. Das war mein imaginary friend, blablabla, bla bla, das haben wir gemacht, bla bla bla, und mhm. dann setzt erst der Vorspann an.
0: Das heißt in jeder Folge von ja. diesen fünften? Echt? Okay. Nee, in
1: jeder Folge von Staffel 7, glaube ich. Ach so, echt? Okay. Ja, gut, ich glaube dann tatsächlich der ersten mhm. Hälfte, nicht der zweiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in Staffel sechs auch... Ja, in Staffel 6 ist es auch, genau. Mhm. Okay. Ich habe nämlich Staffel 6 kürzlich auf Blu-Ray gesehen und da ist es am Anfang auch. Okay. Finde ich nervig. Und hier fand ich es aber ganz schön, weil es hier dann mal was Neues war. Mhm. Äh, vor allem, weil es den Kontrast sehr deutlich machte zwischen so ist es mit dem Doktor und so leben wir jetzt
0: hier. Mhm. Und zum für mich, war, weil ich halt kurz davor Father's Day geguckt hatte, auch den Unterschied deutlich, wie schnell auf einmal geschnitten wurde und wie, und wie die Schnitte aussehen, andere mhm. Bildqualität und so. Das sah man da direkt innerhalb der ersten paar Sekunden, dass schon das sich stimmt. viel getan hat in den letzten. Bunt, ja.
1: Hochauflösend, toll, schön. Aber <lacht> ja, gut, auch hochauflösend ist bei Harald ja noch nicht, ne? Nee, nee. Ist <lacht> Harald ist ja normal auflösend. <lacht> <lacht> ähm, was mir das auch gut gefallen auch. hat, na, aber es ist schon. Ich habe ja auch jahrelang gesagt, nee, Blu-ray muss nicht sein oder so. Und jetzt äh, habe ich ja durch glückliche, Zust äh, zu durch glückliche Zustände, <lacht> durch glückliche Umstände einen HD-Fernseher bekommen, mhm. den ich mir selber erstmal nicht gekauft hätte, weil ich ja noch ein funktionierendes Modell hier hatte. Mhm. Und da mein DVD-Player kaputt war, habe ich dann halt direkt auf einen Blu-Ray Player umgesattelt und es ist schon schön. Mhm. Also gerade bei Dr. Who ist es beeindruckend.
0: Mhm, okay.
1: Kann man nicht anders sagen.
0: Kannst du auf dem Blu-Ray Player dann auch DVDs abspielen? Ja. also natürlich. Hm, Wäre schade, wenn dann dein, deine dein ganze alte Sammlung
1: ich Video-CDs abspielen, wenn man die noch kennt. Ah, oh, krass. krass. Ja. und Diffix. Mhm. Und hätte ich das Version, die Version mit WLAN genommen oder ein mhm. sehr langes Kabel, mhm. könnte ich darüber sogar YouTube gucken.
0: Ah, cool.
1: Wunder der modernen Technik. Nicht was mir optisch sehr gut gefallen hat, ist die Einblendung der Monate, die immer so verstreut irgendwo liegen. Mhm. Besonders beim ersten, das ist so eine Digitalanzeige, liegt da auf dem Herd rum. Mhm. Fand ich schön. Also was man mit Motion Tracking heute macht. Mhm ist beeindruckend.
0: Ja, was, was in diese Ecke passt, ähm, was ich zwar später auf der Liste stehen habe, aber da fällt es mir gerade ein, zwischendurch ist immer so, eine Blende, so ein Blendeneffekt mhm. wie so alte Kalender, wo man so Blätter um, umblättern kann. Und das, das fand ich ganz lustig. Fand es ja. auch lustig, ob äh, glaub, ich glaube eher nicht, dass äh, die Kids von heute diese Kalender noch kennen, aber ich als älteres Ach, Semester <lacht> hatte dann halt meinen Spaß.
1: Ach doch, die hängen doch noch in Büros, Schuhen, in Büros oft, das stimmt. Und so. also Ich glaube, die, die so kennt man zumindest vom Sehen. Nee, also Viele werden wahrscheinlich den Google-Kalender benutzen. Mhm. Aber ich glaube auch viele Apps, die so Kalender simulieren, werden immer noch diesen Abrisseffekt haben, wenn man drüber wischt oder so. Ja,
0: aber ich meine hier diese, die halt wie, wie so ein wie so, so ein Fächer dann aufgefächert sind. Ja, und ja, mal ja. Eins weiter. Das da fühlt ich mich sehr erinnert. Fand ich sehr cool, dass das diesen stimmt. Effekt...
1: Also optisch ist die Folge eh ganz, ganz wunderbar. Mhm. Was sehr süß war, waren die zwei Bezeichnungen, die im Laufe der Sendung fielen für halt das, was da mit den Würfeln passiert, nämlich The Year of the Slow Invasion wurde es einmal genannt. Mhm. Und das fand ich sehr, 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 sehr süß, Invasion of the Very Small Cubes, sagt der Doktor einmal. <lacht> ähm, und ich finde es rein optisch auch total interessant. A, finde ich mhm. die Würfel ganz hübsch. Mhm. Da muss ich sagen, hätte, hätte auch ich ein paar mit nach Hause genommen, obwohl mhm. ich, glaube ich, nicht glaube, dass es so, wie es hier gezeigt wird, dass so viele Leute, die überall mit hinnehmen. Mhm.
0: Man hatte ja fast das Gefühl, dass sie nach einem Jahr noch immer an der Stelle lagen, wo sie schon vor einem Jahr lagen. Und das fand mhm. ich sehr, sehr unlogisch irgendwie. Man hätte die entweder, viele Leute werden sie weggeworfen haben. Das heißt, die werden auf irgendwelchen riesigen Müllhalden gelegen mhm. haben. Und die anderen werden es irgendwo in ihrem Zimmer drapiert haben. Aber hier lagen die ja teilweise wirklich noch an irgendwelchen Stellen. Ja, ja, Wo man ja. dachte, nach einem Jahr kann das nicht sein. An ja, einem ich, Tag vielleicht. Aber manche
1: wurden schön benutzt. Also mhm. wie gesagt, als Besteckhalter oder als, weiß ich nicht,
0: Deko vielleicht. Mhm.
1: Aber dass viele noch einfach so dumm rumlagen, fand ich dann auch unsinnig nach
0: einem mhm. Jahr. Auch so bei Messi so so da jetzt auch <lacht> oh. der <so. lacht>
1: aber ob die noch schwarze ja doch die nehmen auch schwarze <lacht> schwarze schwarze Würfelchen mit rein <lacht> hm, wer einen Auftritt hat das ist Brian Cox ah den habe ich ja auch stehen. genau den gibt wirklich ne das. das ist so ein bisschen den, den der der, der Ranga
0: war der der Briten ne
1: ja und ich mag ihn nicht er hat ja auch letztes Jahr so dieses die die Wissenschaft von Dr. Husen durch so ein Wendung geführt mhm. und mit, so anhand von Dr. Huse und ein paar lustige Sachen erklärt die möglich nicht möglich sind mhm. Er erinnert mich immer ein bisschen an, an an irgendwie den Neil Gaiman der Wissenschaft, irgendwie mm. so pseudo cool, ähm, mm. so vom Typ her hässlich, aber doch so, dass irgendwie Fangirls total auf ihn stehen und ihn sexy <lacht> finden ähm, und hier ist er mir auch total auf den Keks gegangen, was ich ganz nett war, dass man ihm die Zeile geschrieben hatte, so ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, dafür braucht es schon einen greater man than me mm. und dann direkt auf den Doktor um, umgeblendet wird mm. Fand ich nett, aber weiß ich nicht, es ist kein Popkulturcharakter, den ich in Doctor Who unbedingt sehen möchte. Also dann hätte ich mir andere Leute lieber gewünscht. Ja, just aber just du hast ja auch
0: diesen, diesen Nachrichtensprecher immer dazwischen geschnitten und ja, so. Ja, das, das finde ich dann ganz gerne, okay, aber
1: das dadurch, dass er halt so ein so, so ein so ein ist, brauche ich hier nicht weiß du, man mm -hmm. hätte ich lieber einen verschrumpelten alten Professor da hingesetzt oder so mm -hmm. was noch ganz nett war, war Alan Sugar der auch als er selber spielt was weißt du, der die die britische Version von The Apprentice also hier von was wir hier mit Rainer Kalmund glaube ach ich ach so den habe ich
0: auch nicht genau da dachte ich oh schlechtes Fernsehen auch überall an allen <lacht> anderen gleich wenn einer was hat dann dann machen alle an mit ne
1: ja aber ich glaube da hatten die da waren die Amerikaner oder die Briten glaube ich Vorreiter mm -hmm. wir sind da ja wie immer nur der schlechte Abklatsch ähnlich wie bei mir es ist mir gestern noch eingefallen als ich äh, über die erste Staffel nachdachte da ist ja hier, ähm, ach Gott, wie heißt das nochmal im Britischen, ich komme nicht drauf, diese, diese Quiz-Sendung äh, aus Bad Wolf.
0: Ähm, ach, der, ja, im Deutschen der schwächste Fliegt, ne? Genau, mit Sonja
1: Zieglo, da habe ich mir auch gedacht. So The weakest hier, link. The weakest link. Ne? link da habe ich mir auch gedacht, wenn wir schon coole Konzepte übernehmen, wir schaffen es, die immer zu versauen. Mhm. Das lief ja, glaube ich, ein halbes Jahr oder so und Sonja Zieglo ist ja auch ein Schuss in den Ofen irgendwie mhm. für sowas. Und da, da ging es mir ähnlich. Eh ich fand Alan Sugar ist ja noch halbwegs cool, aber da Rainer mm. Kalmuth hinzusetzen, den man auch irgendwie mm. in der Kocharena hat oder Hensler verbrennt oder wie auch immer das jetzt heißt, Hensler <Henss2> mm. grillt, grillt den Hensler, keine Ahnung.
0: Also ich, auch, also ich weiß nicht, ob es in, in, in der Fassung mit, mit Sonja Zitlow war, The Weakest link oder der Schwesterflieger ja immer so unheimlich zynisch irgendwie. Und das, das weiß ich, mochte ich irgendwie nicht. So ich weiß Echt? nicht, ob es im Englischen besser war, aber. <lacht> Nein. <lacht> nee.
1: Also Ann Robinson, die ja die Originalmoderatorin ist. Mm. Das ist eine Bitch. Die ist schon mm. sehr böse zu den Leuten. Sie ist mm. sehr zynisch, sehr böse, mm. beleidigend zum Teil. Okay. Aber ist ja auch das Coole dran.
0: <lacht> okay.
1: Darum sehe ich es relativ gerne. Ich finde, Sonja Ziegler wirkt das aufgesetzt. Die Frau ist halt wirklich so.
0: Mm. Die Ann Robinson ist wirklich mm. so. Die mm.
1: jagt ja auch sehr gerne. Mm. Aber wie gesagt, hier habe ich dann lieber Alan Sugar gesehen als Brian Cox. Mm. Interessant finde ich, dass Rory immer noch in seinem Job als Krankenschwester arbeitet. Mm. <lacht> Mit großem Erfolg. Mm. Das, das finde ich auch gut. wurde auch äh, in... Dann ist das Spaceship gezeigt, dass er ein guter, talentierter mhm. Krankenpfleger ist.
0: Und ich glaube, er muss auch sehr talentiert sein, weil man einfach mal ein paar Monate nicht zum Dienst kommt <lacht> und trotzdem behalten wird.
1: Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass der irgendwie so einen Deal hat, weil es wurde ja auch irgendwann er wurde angerufen, als alle anfingen tot umzukippen und mhm. Verletzungen zu haben, da wurde er extra angerufen. Mhm. Dass er vielleicht irgendwie einen Vertrag hat, weil er auch nur als auf Teilzeit arbeitet, dass er halt so in Anführungszeichen selbstständig ist und halt immer nur gerufen wird, wenn halt viel zu tun ist. So als mhm. Springer praktisch. Und dann sagt, okay, jetzt bin ich für drei Monate mal nicht verfügbar und so.
0: Das kann sein. Mh. Das
1: denke ich mal eher. Ähm, interessanter fand ich aber, dass Amy mittlerweile eine Journalistin geworden ist, mhm. wofür ich vorher gar keinen Anhaltspunkt gesehen hatte. Nee, wo
0: sie vorher doch noch gemodelt hatte, oder? Ja. Also irgendwie ein wilder für Lebenslauf irgendwie, ne?
1: Ja, finde ich auch also Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Hinführung mhm. zugewünscht.
0: Dass, dass man irgendwie so sagt ja sie, sie war jetzt schon so mutig in einem mit dem Doktor und dann ist jetzt auch mutig irgendwie und, um und, auf irgendwelche und lernt
1: plötzlich schreiben ja.
0: also, <lacht> und welche Missstände aufzudecken oder so weil sie das irgendwie auf den Reis mit dem Doktor irgendwie sie wirkte nicht
1: also. wie eine investigative Journalistin ich glaube sie hat dann irgendwie so die die die, die Modeseite des ne? <lacht> ja ich ich fürchte schon das passt natürlich ein bisschen dazu dass äh, später erwähnt wird also ich glaube kurze Zeit später sogar dass es jetzt schon zehn Jahre her ist dass die Pons mit dem Doktor unterwegs sind mhm. Dafür haben sie sich gut gehalten, mhm, finde ich. Finde ich aber eigentlich nett, das so zu machen. Aber wie gesagt, da hätte ich mir zumindest drei, vier Erklärungen gewünscht in einem Gespräch oder in der Folge vorher mal, warum Amy jetzt Journalistin ist mhm. und wie es dazu gekommen ist.
0: Gab es da keine Webisode oder so, die das erklärt ich hätte? Ich glaube mhm. nicht. Also es
1: gab hier ja die, eine Webisode vorher zu, wo die Pons viel zu Hause sind und lustige Sachen passieren. Der mhm. Ut ist plötzlich bei ihm auf dem Klo und so. Das war glaube mhm. ich ja Zugehörige. Äh, Minisode, aber... Wie gesagt, fand ich, fand ich schwierig. Also ich mhm. finde die Idee schön, dass es jetzt zehn Jahre schon sind. Ich finde schön, dass sie sich so gut gehalten haben. Mhm. Ähm, generell ist es ja der ganze Tenor hier. Wir sind schon sagen mit dem Doktor unterwegs, wir müssen uns langsam entscheiden. Wir mhm. können halt unser richtiges Leben nicht richtig führen, aber auch nicht richtig mit dem Doktor reisen. Fand ich vom Thema her toll, fand ich auch besser als die Invasion of the Cubes Sie war mhm. mir eigentlich relativ egal. <lacht> Schockierend fand ich Rorys Wahl von Unterhosen. <lacht> Echt,
0: hab ich habe nicht so drauf geachtet.
1: Ganz bunt. Der Doktor okay. lacht auch drüber.
0: Okay. Ah ja, stimmt. Also er sagt das Soldaten im Haus und <lacht> ich bin mal Unterhosen da. Ah ja, stimmt.
1: Was mich direkt zu einem der größten Positivpunkte führt, den ich hier nicht extra hervorgehoben habe, aber jetzt noch mal mit einem Haken <lacht> extra mache: Kate Lethbridge-Stewart.
0: Mhm. Aber Toll. ohne ohne Lethbridge ne. Weil sie sagte dann, sie hätte, nicht, sie hätte die privilegien nicht gewollt, ja, die der natürlich. volle Name mit sich gebracht hätte. Ne?
1: Ja, gut. Aber sie ist natürlich Lesbestuar trotzdem. Ja, ja. Fand ich gut. Mhm. Vor allem fand ich super, dass sie, dass Gemma Redgrave, der, der der Original Kate stewart so ähnlich sieht, nämlich Beverly Cressman, die wir aus den beiden nicht offiziellen Dr. Hoodingern hier Downtime und Ach So, okay. Da hat sie nämlich auch schon die gute Mrs. Stewart gespielt. Mhm. Und die sehen sich wirklich unheimlich ähnlich. Mhm, okay. Auch vom, vom Alter her. Man, man, man mag fast glauben, dass es dieselbe Schauspielerin ist jetzt ein paar Jahre später. Mhm. Ah, das ist ja cool. Und wie gesagt, hier dann die neue passt optisch total gut dazu. Also mhm. es ist recht nahtlos angeschlossen.
0: Mhm, das ist natürlich sehr cool. Ähm, komisch finde ich, dass sie ihn an den beiden Herzen erkennt. weil Also, mhm. also nicht, nicht die Tatsache, aber... Ähm die Herzen hängen so komisch. <lacht> ich habe mir das immer vorgestellt, ich meine, es wird doch so, wir so gezeigt, dass die wirklich so ganz genau nebeneinander hängen, wie so zwei ja. Lungenflügel. Und hier sind sie so auf verschiedenen Höhen, die beiden Herzen. Ne? Stimmt.
1: Hm, Aber ich glaube, das sein. sind einfach verschiedene Optiken. Also das kann sein. Man hat es ja, glaube ich, schon gesehen in Case of Androsani, wenn ich mich nicht für, für, für sehr irre, mm -hmm, da wurde der Doktor schon geröntgt. Und da
0: hat er es so wirklich auf eine Höhe Und gehabt, auf ja. diversen
1: Röntgen, da, da sind sie recht nebeneinander. Vielleicht ändert sich das auch mit der Regeneration, wenn die, wenn die Kidneys schon die Farbe ändern können.
0: Dann können auch die Herzen ein bisschen wandern, das Eben. Wanderherz. <lacht> das Wanderherz, <lacht>
1: toll. Was mir in Bezug auf Kate Stewart noch gut gefallen hat, ist, dass man Unit jetzt auch ein bisschen anders darstellt, nämlich... Mm -hmm. ähm, Sie sagt, äh, irgendwie, sie hat Unit ein bisschen umgekrempelt und mehr auf Wissenschaft getrimmt. Mhm. Äh, sie schreibt irgendwie, Drag Unit uh, along, kicking and screaming. Mhm. Äh, fand ich sehr schön, vor allem, weil das wohl auf die Idee ihres Vaters zurückgeht, der gesagt hat, hier Wissenschaft. Äh, mhm. Weil er immer so führt. vom Doktor
0: geschwärmt hat. Und das ist eigentlich schön, genau. weil, weil er eigentlich immer Streit mit ihm hatte, aber dann merkt man ja. doch, im Endeffekt hat er doch großes Stück auf ihn gehalten. Das fand ich irgendwie so im Nachhinein auch sehr schön. Viel, ne?
1: Ja, fand ich, äh, fand ich toll, fand ich, es ist eine schöne. Eine schöne Neuausrichtung von Unit, mhm. ähm, auch mit einem, mit einem neuen, guten Ersatz für, für Lethbridge-Stewart, mhm. weil ich Kate super toll finde. In Day of the Doctor hat es mir auch super gefallen. Mhm. Finde ich schön. Also ich vermisse natürlich ein bisschen das etwas armeehaft von Unit. Hier ist ja mehr mhm. so eine GSG-9-Special-Forces-Einheit mit äh, schwarzen Klamotten und so. Mhm. Aber da kann man ja durchaus nochmal in eine andere Richtung gehen. Aber mhm. ich, ich finde, sie ist für mich würdiger Satz kann man nicht sagen, aber doch eine gute Ergänzung und in der Mangelung des Originals mhm. zum Original, Mr. Stewart.
0: Ja, besonders, weil es halt nicht dem Original nicht zu so ähnlich ist. Wenn er jetzt einen Sohn in hätte und der wäre noch ein bisschen so wie der früher, das dann würde man gestört. sagen, das ist ein doofer Abklatsch, aber ja. so ist eine Tochter, die auch ein bisschen anders tickt. Ja. Und ähm, das macht es eigentlich, eigentlich ganz nett. Ne? Und auch am Schluss fand ich das dann sehr schön, als der Doktor dann meint, okay, Unit, ich grüße mal zum Schluss militärisch und hält so die Hand irgendwie an dich dann und sie dann einfach so winkt. <lacht> genau. Das ist auch ein sehr, sehr schönes ja. Gegensatzpaar. Ne? fand ich
1: auch. Also ich hoffe auch, sie taucht in Zukunft noch öfter auf, auch wenn ich sie mir mit Capaldi ein bisschen schlechter vorstellen kann als mit Smith.
0: Mhm. Wobei Obwohl, ich mir Capaldi im Moment noch sehr wenig vorstellen kann nach den paar Sekunden. Ja, daran, daran, daran wird es vermutlich liegen. Und, und die, ich glaube, wenn er wirklich so mehr in Richtung ne?
1: Pertwee geht, wie es auch optisch ist, mhm. dann ist vielleicht wieder eine ganz nette Ergänzung mit mhm mit Kate.
0: Und dass, dass er sie vielleicht so ein bisschen patriarchisch irgendwie behandelt und so. Könnte ich ganz lustig vorstellen. Ne? Das stimmt. Mhm.
1: Ähm, was ich noch ganz nett fand, ist, dass sie halt sagt, dass die Cubes überall gelandet sind innerhalb von wenigen schon ihre eigenen Twitter-Accounts mhm. hatten. Und der Doktor sagt dann Twitter und sagt es halt so sehr abschätzig. Das ist eine uh, Contribution von äh, Matt Smith persönlich, also mhm. die Art und Weise, wie er es sagt, denn er selber hat auch keinen Twitter-Account und so. mag es nicht. Mhm, okay, <lacht> das hat er dann damit zum Ausbruch
0: gebracht. Witzig. Was mich immer noch so ein bisschen stört, ich weiß gar nicht, warum ich mich damit nicht anfreuen kann, aber ist so die Tatsache, dass die... Die Bowtie. Äh, <lacht> nee, die, dass, dass Amy und Rory äh, zu ihrem Hochzeitstag einfach mal vom, vom Doktor auf so ein paar kleine Abenteuer mitgenommen werden und dann sieben mhm. Wochen später, in ihrer Zeit, sieben Wochen später wiederkommen und äh, das Fest läuft immer noch, weil, weil in der Erzzeit halt äh, mhm. nicht so viel Zeit vergangen ist, die diese kleinen Abenteuer zwischendurch, die nerven mich noch immer irgendwie so ein bisschen. Sowas. Es hat sowas...
1: Von so verschenktem Potenzial?
0: Ja, aber auch so ein bisschen, dass, dass man irgendwie denkt, Mensch, irgendwie ja, vielleicht so ein bisschen verschenktes Potenzial oder ähm, es hat sowas huschibuschiges irgendwie, also zwisch zwischengeschoben irgendwie. Ne?
1: Ja, ich fand es hier aber ganz ganz nett in, 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 in mehreren Bezügen, weil zum einen fand ich, war es ein ganz süßes Jahrestagsgeschenk vom Doktor, mhm. dass er sagt, okay, ihr habt heute Hochzeitstag, ich lade euch hier in Savoy ein, mhm. Fand auch toll, dass Rory den Doktor küsst. Mhm. Das ist ja wohl auch so ein Ongoing-Thema zwischen den beiden. dass sie sich <lacht> gerne mal küssen. Dass <lacht> das ist natürlich furchtbar schief geht, finde ich, es auch typisch. Doktor, so hätte auch eine normale Folge anfangen können. Mhm. Das ist halt so hier und dann hätte man die Science halt unter dem Savoy gefunden und so weiter und so fort. Mhm. Da finde ich halt, ist vielleicht ein bisschen verschenktes Potenzial, da hätte man eine schöne Folge draus machen können. Mhm. Was ich ganz witzig fand, ist, dass hier noch was aufgegriffen wird aus Town, Town Called Mercy. Da wirft der Doktor ja, glaube ich, Rory vor, dass er das Handyaufladegerät unter dem Bett von. Äh, von irgendwem hätte fallen lassen, von mhm. Henry the Schlag mich tot. Äh, und hier sieht man, es ist der Doktor. Die, so. die liegen ja unterm Bett und der Doktor niesen, aber lässt er halt das, das Handy Ladegerät fallen, glaube ich.
0: Aber Town of Mercy war doch vorher. Eben. Ah, okay. Ach oh. so. <lacht> mm. Ah, das hast Du, oh. ne? du weißt ja. ja nicht
1: genau, wann das für den Doktor spielt hier. Ne? Ah, das stimmt. Ne? Das, das fand ich ganz süß. Also ich denke, es wird nicht grundlos so gewesen sein, dass man ihn da wieder sowas fallen lässt. Mhm. Ich denke, das war ein kleiner Wink in die Richtung. Okay. Aber äh, ich gebe dir recht, allzu viel davon mag ich auch nicht. Das war auch am Anfang irgendwo der sechsten Staffel. Mhm. wo Wurde auch gezeigt, dass der Doktor alles erlebt und hier und jenes mhm. und dieses.
0: Das macht das manchmal, manchmal zu gerafft. Ich glaube, wenn das so eine Idee wäre, dass man mal in einer Folge pro Season oder so so mhm. ein bisschen zeigt, okay, es gibt noch viele Abenteuer zwischendurch, die man jetzt als Zuschauer nicht sieht, hätte das, glaube ich, irgendwas Lustiges, Sympathisches, dadurch, dass es immer wieder jetzt mal passiert und das bei ja. Moffat so ein wiederkehrendes Thema ist. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ausgelutscht, finde ich, und äh, hat dann irgendwie sowas.
1: Ja, erstmal das, und ich finde, man verbrennt unnötig viel Grund, mhm. weil er hat ja jetzt schon viele Sachen, wo er nicht mehr wieder auftauchen kann, der ganzen Geschichte, mhm. weil er eben schon mal in den zwei Minuten da war.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Das finde ich halt schade. Ich habe vorher noch ein bisschen was. Und zwar wird am Anfang, als der Doktor dann sagt, okay, ich bleibe erstmal bei euch, nochmal erwähnt, dass der Doktor ja eigentlich kein normales Leben mag und total mhm. ungeduldig ist, er sagt an, einem, an einer Stelle: Patience is for Wimps. Mhm. <lacht> Dann kam eine Szene, die ich total albern finde, die ich auch nicht gebraucht hätte. Und zwar, wo er ganz schnell den Zaun streicht. und. Das Auto,
0: repariert und Auto
1: repariert. Das fand ich einfach albern. Das, äh, und es und ich dann nicht sitzt er wieder am Sofa
0: und sagt, die, ist die Zeit eine ist vergangen und so, die Stunde ist vorbei. Das fand ich
1: doof. Ich fand halt nett, dass Smith mal wieder Fußball spielen dürfte. Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen und auch die alten Nuggets nicht gehört haben. Der Gute wollte ja ursprünglich Fußballer werden, hat mhm. sich verletzt und ist darum Schauspieler geworden.
0: Hat jetzt auch bei so einem ähm, Celebrity-Match irgendwie mitgespielt oder so kürzlich. Ach, echt? Ne? Naja, irgendwie jetzt vor ein paar Wochen oder so.
1: Ich verfolge ja die Karrieren von Ex-Doctor Who-Darstellern nicht so. <lacht> Ach so. Außer von Tom Baker. <lacht> Nein, das, das war mir nicht so bewusst. Also, ich glaube, mhm. das, das äh, neueste an Ex-Darstellern, was ich gesehen habe, ist der Trailer zur furchtbar schlimmen Serie mit Karen Gillen. Mhm,
0: okay. Selfie. Sie spielt doch jetzt erstmal bei diesem äh, bei diesem neuen Superhero-Film. Genau,
1: die blau-blau-blau-könige, die blau-häutige Glatzenfrau. Von den
0: Blau, blauen Bergen. Kommen, ja. Genau, und dann
1: spielt sie ja noch in einem anderen Horrorfilm mit oder hat mitgespielt. Mhm. Ja, und dann kommt halt diese Serie mit mit Zulu aus äh, den neuen Star Trek-Filmen. Mhm. Da spielt sie ja irgendwie so ein, sowas wie Georgina, wenn du okay. die kennst. Diese rothaarige so. Toshi, Ja, genau.
0: -Bitch. Die dann halt
1: bei dem Zulu in Lehre geht, um sich wieder wie eine normale Frau zu benehmen, nicht halt so eine Society Bitch zu sein. Okay. Und der erste Trailer hat mich schon fast kotzen lassen. Okay. Ganz furchtbar. Ich, ich gebe denen maximal eine Staffel, dann sind die weg vom Fenster. Okay. Aber Zulu trägt Bowtie natürlich. Oh. Was ich dann noch verwunderlich fand, um zurückzukommen: Brian kriegt gesagt, beobachte die Cubes. Mhm. Und der Webnetales sitzen angeblich vier Tage. Entweder trägt Brian Windeln oder kennt sich so gut in der Tals aus, dass ich ihm schon gezeigt hat, wo der, wo, der, wo das Badezimmer ist, wo er sich hinlegen kann. Und selbst dann hat er vier Tage, glaube ich, nicht geduscht und nicht umgezogen. Fände ich schon schmuddelig.
0: Man freut sich, dass man keinen Geruchsfernsehen hat. Ne?
1: <lacht> Aber zurück zum, zum Hauptthema fand ich sehr schön, dass der Doktor hier tatsächlich mal hautnah erlebt, dass äh, seine Companions auch ein ganz normales Leben führen. Gerade mm -hmm. jetzt Amy und Rory. Und das, Rory sagt ihm das an einer Stelle ganz eindeutig. sagt, er der Job ist für mich wichtig. Ich mache den gerne, ich helfe Menschen. Und das ist, glaube ich, was der Doktor so nicht auf dem Schirm hat. Der mhm. landet, nimmt die mit, hat Spaß und geht wieder. Mhm. Wie, wie ein Kind halt im Endeffekt. Mhm. Das machte ihn mir in der Folge noch ein bisschen sympathischer, dass das mal so ganz ausdrücklich gezeigt wurde. damit gar keinen Vertrag hat, dass er mhm. so normales, regelmäßiges Leben nicht kennt, sagt so: Ach ja, hier Spaß haben, wie das geht nicht. Warum nicht? <lacht> Fand ich schön, dass es das so ausführlich nochmal gezeigt wurde. Mhm. Das stimmt. Ach Gott, ich habe noch so viel mehr. Hast du noch irgendwas?
0: Ja, ich, irgendwie, du hast mir viel schon vorweggenommen. Oh, Entschuldigung. Ja,
1: <lacht> <lacht> diesen
0: Unterschied, Real Life, Dr. Life, fand ich auch ganz lustig, wie mhm. sie es dann in, in Worte gefasst haben. Genau. Ne? Ja, das. Äh Aber sonst, der, der Raffi hat mir so viel vorweggenommen. Ne? Ja,
1: Mensch, verdammte Hacke. <lacht> ich ich fühle mich schuldig. Ich habe aber noch was vor, der, vor, der, vor dem Ausflug in ihrem Hochzeitstag. Wenn du da nichts mehr hast, dann würde ich das vielleicht ergänzen. Ja, hau mal rein. Äh, und zwar finde ich interessant, dass Brian sich so total fast schon autistisch auf die Aufgabe wirft, diesen Würfel zu beobachten, mhm. fand ich ein bisschen übertrieben. Natürlich brauchen ein älterer auch ein Hobby. Mhm. Aber dass der das so verbissen macht, fand ich schon ein bisschen, also das hatte für mich autistische Züge. Irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Der, der muss Probleme haben. <lacht>
0: Was natürlich nicht mehr ähm, geklärt werden kann, weil es ja natürlich nicht. die letzte Folge mit ihm ist leider. Ne?
1: Ja, fast. fast. Es fast gibt ja noch das PS zu Angels uh, Take Manhattan, ne? wo, er, wo, er den, wo, wo er dann sein Enkelkind besucht praktisch. Ah, mit dem Brief von, von Rory und Amy.
0: Echt, ist das so ein Bonus gedöns ja. Ach so. Das gab's ja nicht. Gesehen. Das gab's
1: ja nicht wirklich. Da spielt er ja auch nicht wirklich mit. Das ist Aha. ja nur diese Zeichnung dann. Und ach so, so. Und das ach so. ist ja eigentlich danach. Mhm, okay. Ja, was ich ganz süß fand, ist, als Rory dann arbeitet mhm. und Mr. Ryan aufruft und sagt, ach, schon wieder. Und Mr. Ryan ist derjenige, der seinen Fuß im Klo stecken hat. <lacht> fand ich ganz was interessant, was da ein bisschen steht.
0: albern war, weil, weil er den Klo mitgebracht hatte. Ne? Das, ja,
1: äh... aber ich, ich fand es halt so, also dieses, ach, schon wieder. <lacht> fand ich nett. Aber wie gesagt, so dann die mag ich. Aber dann die diese grafte einstündige Soundstreich-Szene, die, die war mir dann too much. Das ist aber
0: auch viel, Ich glaube, viel an britischen Humor, was man vielleicht so, also man mag Monty Python, aber man tut es mhm. vielleicht mit Benny Hill zum Beispiel. Schwer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja. die, die verschiedenen Facetten vom britischen Humor. Manche Sachen findet man gut und manche Sachen einer nicht so rum, ne?
1: Du meinst, ich soll im Endeffekt froh sein, dass während der schnellen Soundstreich nicht noch die Benny-Hill-Musik lief. <lacht> das hätte da
0: gepasst. gepasst. Zumindest als er nachher der Ententanz kam. Das, das war auch so ein bisschen der Benny-Hill-Humor. Ich -Hil das
1: fand ich war gar kein Benny-Hill-Humor. Das war <lacht> einfach nur absurd. Das war toll. Das fand ich richtig gut. Also, ich muss aber auch sagen, als geht, mochte ich Benny-Hill ganz gerne. Das okay. hat meine Mutter, glaube ich, in den Wahnsinn getrieben, dass ich beim Abendbrot <lacht> <lacht> lief auf RTL, glaube ich, damals mhm. irgendwie Benny-Hill geguckt habe. Meine Mutter fand es, glaube ich, einfach nur abartig. <lacht> ich ich habe ja. mich immer köstlich amüsiert. Aber äh, wie gesagt, den Ententanz fand ich, das war einfach eine ganz absurder, seltsamer Humor. Es war auch nicht so ja. slapstickig britisch wie Benny Hill und so albern. Das war einfach nur... Nee,
0: man kann sich irgendwie vorstellen, dass man die mal mit den Enden dann den Wahnsinn treiben kann, <lacht> und das wirklich auch eine Waffe ist.
1: Ne? Ja, stimmt. Etwas, was ich nicht verstanden habe, hier habe ich mir groß notiert, warum. Ich weiß natürlich, warum, weil wir brauchten <lacht> natürlich irgendwie sowas gruseliges, kindisches, aber das von der Story her hat's mich, hat es sich mir nicht erschlossen. Ich finde es doof. Die Gruselkrankenpflege und das Grusel kleine Kind. Warum?
0: Ähm, ach so, ja. ja warum Ahnung. hatten
1: die so komische Schnäbel? Mhm. Und warum war das Kind besessen? Und mhm. warum Hätt haben die die Leute dahin gebracht? Und
0: mhm. Nee, hätte, hätte man nicht gebraucht, ne? Ja, also Gar nicht. Macht überhaupt keinen Sinn, stimmt. Dafür gibt es Abzug. Das der da, ja, das ist wirklich ja nur
1: in der b pote ähm, Und was ich mir auch als schwierig aufgeschrieben habe, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, ich finde es schwierig, dass die Leute so sorglos mit den Würfeln umgehen. Wenn hier morgen irgendwie ganz viel Zeug vom Himmel fällt mhm. und selbst wenn es ein Jahr liegt mhm. und man sagt, es, es passiert nichts damit, dann schleppe ich das nicht in mein Haus, dann mhm. lege ich das nicht auf mein Besteck, dann benutze mhm. ich das nicht als Ablage für meine Bücher.
0: Mhm. Ja, eben, ich, ich würde es, glaube ich, irgendwie auf, auf Deponien oder sowas außerhalb der Städte
1: oder irgendwo. Ja. Oder damit was bauen für Obdachlose mhm. oder so. Ja irgendwas nützliches machen, aber mhm. ich schlepp die doch nicht hier rein. Mhm. Vor allem nicht, oh ja, wir wissen nicht, wo es kommt aus dem Weltraum, na. No. Die Regierung sagt, sie sind vorläufig ungefährlich. Oh, toll, toll. Ja, ich brauche noch was, was ich auf mein Besteck lege.
0: <lacht> ja, so ein, so ein Aktionskünstler hätte da auch irgendwie was, was bauen müssen. Irgendwie so einen neuen Eiffelturm oder so. <lacht> genau, irgendwie
1: sowas. <lacht> Obwohl, wenn die wirklich schön und schwer wären, mhm. dann würde ich mir die, glaube ich, so als Bücherständer äh, mhm.
0: hinstellen. Wenn die vielleicht auch mal so ein bisschen glänzen würden oder so. Ja, dann dann so, so, wie, so ein, wie so ein Blitz darüber läuft.
1: Das finde ich gruselig, nein.
0: Ja. Ich, fand die, ich
1: fand die schön, so wie sie waren. Kein Blitz. Dann wurden sie gruselig. Oder Nadeln oder... Nee, fand ich, fand ich schwierig. Dann mach du mal weiter. Ich habe hier so Angst, dass hier irgendwie... Ne?
0: Ja, du, ja, du hast so unheimlich viel da... Ja, da
1: dann mach ich mal weiter. Das ist, <lacht> ähm, ich, ich fand die, schöne, die Szene sehr schön, wo Brian mit dem Doktor redet. Mhm. Und Brian seine, seine Sorge zum Ausdruck bringt, was denn mit, äh, mit den Leuten passiert, die so mit dem Doktor reisen. Der Doktor mhm. fängt halt auf zu... Ja, manche, die gehen nach Hause, mhm. manche werden einfach da. Manche sterben. Mhm. Aber nur ganz, ganz wenige. Mhm. Fand ich schön, es, es zeigt auch schon so ein bisschen, dass es lenkt natürlich hin zu Angel Take Manhattan. Mhm. Fand ich aber nett, dass das mal von jemandem angesprochen wird, nicht von dem Companion selber, mhm. das hat man ja auch mal mhm. in der einen oder anderen Form, äh, sondern von jemandem, der sagt, okay, das, sind mein, das ist mein Kind und es mhm. sind beides meine Kinder und du nimmst die mit und ich möchte halt gerne wissen, äh, mhm. was mit den Leuten so passiert. Ich frage mich, ob man da nicht besser generell eine etwas düstere Folge für genommen hätte, weil ich, ich finde, so wirkt es ein bisschen kurz angesprochen, abgekanzelt, gut ist. Mhm. Da würde ich mir wünschen, ist natürlich für eine Familienserie ein bisschen schwierig, das mal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Mhm. Weil ich glaube, äh, da steckt sehr viel Potenzial hinter, hinter dieser mhm. Frage.
0: Vielleicht hat man es aber bewusst so gewählt, dass man sagt, okay, in einer ohnehin schon düsteren Folge hätte das wahrscheinlich irgendwie wirklich so die Stimmung auf den Nullpunkt gezogen. Man wäre echt irgendwie betroffen gewesen. Ja, aber das vielleicht wollen wir doch irgendwie. Ja, aber vielleicht für, für Kids dachte man vielleicht, okay, so ein Thema schneiden wir vielleicht lieber in einer, in einer lighthearted
1: Folge. Ja, das, das stimmt. Aber wie gesagt, ich, ich würde mir da tatsächlich mal so etwas Tiefgründigeres wünschen. Weil, wie gesagt, es ist, glaube ich, was, was den Doktor Art beschäftigt mhm. und auch nicht zu Unrecht von Leuten in das Umfeld gefragt wird. Mhm. Ähm, wo du gerade von Kindern sprachst, dann kam eine Szene, äh, wo der Doktor und die anderen beiden wieder Fishfingers with Custard, also Fischdärchen und Vanillesoße essen. Ja,
0: hat komplett verdrängt irgendwie. Vielleicht, weil ich auch die Vorstellung so eklig finde.
1: Ja, ich, ich habe es komplett verdrängt, aber ich sehe jetzt schon wieder die ganze geistig Minderbemittel, die sagen, oh, toll, das habe ich auch probiert, heute ist Fischfinger Custard, Day. <lacht> Sieht man online immer wieder und sagen, mhm. sagt, ja so toll, ich find das finde ja so genial. Schmeckt so genial, dass die Schauspieler selber gesagt haben, nee, wir wollen nur Kuchen mit wenn wir das Soße essen, der aussieht wie ein Fischstäbchen. Ja. Äh, ich weiß nicht, das, ich dann können wir das alle wieder abfeiern. Also,
0: also Fisch mit was Süßem, das ist ich eine ganz schlimme Vorstellung. Ich das.
1: Magst du auch Fleisch mit Obst, nicht?
0: Doch, das schon, Fleisch. Also. Aber, aber Fisch hat ja so einen ganz eigenen Geschmack und das... Das mit was süßem, das stelle ich mir nicht, nicht so schön. Ähm, vor.
1: Da muss ich, glaube ich, mal eine, eine, eine Lanze brechen. Also das ist nicht für Vanillesoße, sondern äh, ich, wir haben es ja jetzt schon, also wir haben es zweimal oder dreimal gemacht mittlerweile. Mein Vater hat es einmal fürs Küchen aufgenommen, auch für den hast mhm. Roger Delgados Lieblingsgericht gemacht, und das ist ja ein Lachs in Blätterteich. Mhm. Der ist aber dann auch mitgefüllt, also in dem Blätterteich, mit Rosinen und in Zucker eingelegtem Ingwer. Mhm. Und das ist sehr lecker, weil es ah, ein bisschen okay. süßlich
0: ist. Kann ich mir auch eher vorstellen als Fischfingers mit Castel. <lacht>
1: Ja, aber, ich zitiere die ganzen Irren, das ist ja so lecker, man muss es ja auch mal probieren, wenn der Doktor es macht, das ist ja toll, muss offen für Neues sein, äh, dass der Doktor auch Türen ableckt, mhm. ne? stört auch sonst keinen, aber hier Sollte man ich, vielleicht ah, auch nicht machen ne? da können sie dann wieder zuschlagen, jetzt hat der Doktor es nochmal gemacht. Mhm. In dem Zusammenhang erwähnt der Doktor übrigens, äh, dass er selber mal ein Restaurant geleitet hat Und Das mhm. hat mich sehr gefreut, denn es kanonisiert sozusagen eines meiner liebsten ähm, Missing Adventures, mhm. mhm. The Crystal Bucephalus, mhm. für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Buch um den fünften Doktor, der Darf ich spoilen? Ich weiß nicht. Ja, es ja, ne? ja, ist, ja, ist ja nicht ein Hauptplotpoint. Zumindest verliert er seine Tat, das ist irgendwo in der Vergangenheit. Und es geht da um ein großes Restaurant, das Zeitportale in berühmte Restaurants in der Vergangenheit an, mhm. anbietet. Und um dahin zurückzukommen, macht er halt selber ein großes Restaurant auf. Mhm. Den Crystal Bucephalus ist, glaube ich, das große Ding. Und er hat dann auch so ein Tor dahin, weil er halt mhm. sein Restaurant so bekannt ist. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Was ich auch sehr nett war, ist, dass der Dr. Wii spielt. Ich frage mich, ob Nintendo sich da über die Werbung gefreut hat.
0: Das ist ja nicht. Die Konsole ist ja nicht klar zu sehen. Ne? Es ist natürlich klar, dass es Wii ist, aber. Ähm es wird
1: gesagt, sie ist zu sehen.
0: Echt? Okay, das, das war also, mir irgendwie ein Gang. Es,
1: es wird einmal gefragt, wo ist denn der Doktor? Er ist wieder auf der Wii, sagt mhm. dann ähm, Amy. Okay. Du siehst natürlich diesen Wii tennis und du siehst sie auch neben dem Fernseher stehen später. Mhm.
0: Das klingt natürlich sehr nach Product Placement, oder?
1: Ja, wobei ich mich frage, der, die Wii war da ja schon outdated zu der Zeit. Mhm. Da war ja schon, glaube ich, die Wii U da mhm. oder fast da oder schon länger da.
0: Aber ich glaube, wenn sie gesagt hat, er spielt Wii U. Dann hätte man erst recht gemerkt.
1: Das, das wäre, glaube ich, auch schwierig gewesen, <lacht> ja. ja. Also dachte ich so, aha, interessant, wird sich Nintendo gefreut haben. Mhm. Zumal es ja auch den, den, ein Spiel für die Wii gibt mit dem 11. Doktor und ja auch eine Wii-Fernsteuerung in, in mhm. Form des Sonic Screwdrivers. Mhm, okay. Gut, dass er das nicht da hatte. <lacht> Krass. Ja. Ähm. Tja, in dem Zusammenhang wird dann auch K9 erwähnt, so nebenher. Als mhm. der Würfel nämlich rumfliegt, sagt ach wie ist alles was du kannst, hovern. Mhm. Da hatte ich aber einen Hund, der konnte das auch. <lacht> und der Doktor wird sehr rührselig in meinen Augen, weil er mal wieder sagt, wie sehr er die Erde liebt und dass er sie bis zum letzten Atemzug verteidigen würde. Mhm, okay. Gegenüber des Würfels.
0: Obwohl sie von Stupid Apes bevölkert <lacht> Genau, womit
1: wo <lacht> wir wieder bei Father's Day wären. Ähm, wer sich scheinbar total verändert hat seit er ja, mit dem Doktor mal unterwegs war, ist Brian. Nicht mhm. nur, dass er total fixiert seinen Dienst nachgeht, was die mhm. Würfel angeht. Er scheint auch sehr viel mehr Achtung vor Rory's Job zu haben. Denn äh, während er Rory noch so ein bisschen schief angeguckt hat, so als Krankenschwester in aus einem Spaceship und dann beeindruckt war, dass er ihn da halt versorgen konnte und so, mhm. äh, erklärt er sich hier freiwillig bereit, Rory im Krankenhaus auszuhelfen. und sagt, mhm. ich komme mit, ich helfe, wenn er viele Leute krankt und so machte mir Brian sehr sympathisch mhm. und zeigte mir auch, dass, dass dieser Mensch eine enorme Entwicklung durchgemacht hat, mhm. seit er mit dem Doktor unterwegs war. Und das, das machte ihn mir noch mal sympathischer.
0: Wenn jemand so weit gedacht hat oder wenn man einfach vielleicht zwei verschiedene Autoren.
1: Wir brauchen ihn im Krankenhaus. Dann ja. kommt einfach <lacht> mit um zu helfen.
0: Ja, das ist vielleicht irgendwie. Können natürlich a könnte sein, dass super Entwicklung ist, könnte auch mhm. b sein, schlechte Zufall. Continuity. Ne?
1: Da möchte ich mal sagen, ich glaube ja stets an das Beste Menschen <lacht> und äh, insofern ist das gewollte Continuity. Bestimmt. Ähm, hier wird übrigens ein Stück Continuity eingeführt, was später noch äh, weiter erwähnt wird. Und das hat mich sehr gefreut. Ich möchte sie einmal in Aktion sehen. Das sind die Ravens of Death. Okay. Die werden hier das erste Mal erwähnt, die, mhm. die Tower ähm, beobachten und sicher halten. Mhm. Und wird in Day of the Doctor nochmal erwähnt, weil die Batterien leer sind, glaube mhm. ich. Finde ich cool. Die möchte ich dann auch irgendwann mal sehen. Das wäre cool. So Wahrscheinlich cool. so als, als Endkampf am Ende der nächsten Staffel. Alles mhm. scheint aussichtlos und dann kommen die Ravens of Death und retten den Tag oder so. <lacht> das Find's
0: ist vielleicht gut. auch irgendwie logischer, dass das Unit jetzt irgendwie unter dem Tower stationiert ist, als irgendwo in der Pampa, in der Britischen.
1: Ja. Das stimmt Weil auch ich mal in
0: London mehr Invasion stattfinden. In einem das heißt.
1: schönen Landhaus. <lacht> ja. Unit, geheim. Ich bin immer noch nicht, du hast gesagt, du hast das Nächste. was auf dem. Ja, du Ort hast ja du hast auch
0: heute echt ein Buch geschrieben, also ich bitte das dich. Das tut mir auch
1: aufrichtig leid, aber <lacht> es gibt halt so viele Sachen, die mich total faszinieren in der Folge. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, dass Amy mit dem Doktor ähm, redet, äh, als sie dann draußen mhm. im Dunkeln sitzen, bei Nacht, am mhm. Tower. Und sie beschreibt ihm sehr schön das Gefühl, wie es ist, erwachsen zu werden. Mhm. Das äh, fand ich ganz toll, weil sie sagt halt so, dass sie früher total unruhig war und nicht stillstehen konnte und jetzt halt ne, häuslich wird langsam und es toll findet, auch mal mhm. in Ruhe zu sein, nicht mehr so hebelig ist. Und äh, in, in derselben Szene fällt auch ein Satz, der beim Finale für mich total wichtig war und der eine Theorie stützt, die ich immer schon ein bisschen hatte. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe. Denn der Doktor erzählt, warum er sich so um Amy bemüht, weil er mhm. sagt, halt, das ist das erste Gesicht, was dieses Gesicht gesehen hat. Mhm, das wird er ja im Finale dann auch nochmal gesagt, mhm. als er klar sagt, was siehst du da? Und das bedeutet halt auf diese besondere Verbindung hin. Mhm. Was für mich auch sagt, warum der arme Doktor plötzlich so auf Rose steht. <lacht> <lacht> das, ist das erste mhm. Gesicht, was man gesehen hat. Mhm. Frühkindliche Prägung vielleicht. Mhm. Und ich war ja immer der Meinung, dass das alles, was ein Doktor erlebt vor seiner Regeneration, auch seine Regeneration beeinflusst. Mhm. Also wenn er ganz lange einen bösen, zickigen Companion hatte, wird er vielleicht selber böse oder zickig oder so, jetzt vereinfacht gesagt. Mhm. Und ich finde es sehr schön, dass man hier halt den umgekehrten Weg sagt, so das Erste, was er nach der Regeneration sieht, darauf wird er so ein bisschen geprägt. Mhm. das fand ich schön, weil ich fand gerade dann die für mich sehr überraschende Szene im Finale, dass dann Amy plötzlich erschien. Mhm die mich sehr gerührt hat. Mhm. Ich finde, es ist ein schönes Konzept.
0: Mhm. Muss aber jetzt nicht für jeden Doktor gelten. Also war jetzt auch bei den, bei den früheren nicht so. Insofern kann man ja sagen, das gilt jetzt nur für den elften Doktor. Ne?
1: Für den zehnten ja offensichtlich auch. Ne? Sonst kann ich mir das mit Gross nicht erklären. <lacht> nee, ich finde, es ist insgesamt ein schönes Konzept, aber für die früheren doktoren auch nicht. Hm. Von wem wissen wir, was er zuerst gesehen hat. einen naja, zweiten Doktor der passt nicht. Der sechste nicht. Doktor. <lacht> <ist die> <Peter>. Nee, das, genau, ich stehe ich steh auf Brust. <lacht> Und ich trinke gern Milch. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, es ist insgesamt ein schönes Konzept, dass der Doktor mhm. halt praktisch mit seinem neuen Leben auch direkt das, was er erst aufnimmt, so ein bisschen stärker verarbeitet. Mhm. Und ich fand es halt hier sehr schön, sehr schön vorbereitet. Mhm,
0: das stimmt, das stimmt. Das ist zumindest dann in sich sehr logisch. Ne? Ja.
1: Und auch jetzt wird der Harald sich freuen. Ich bin nämlich jetzt bei der schönen CGI von dem Raumschiff der Chakri.
0: Das, das Raumschiff das ist sehr nett. Den, den Chakri ja. finde ich auch ganz, ganz interessant. Der erinnert mich so ein bisschen an die an die Typen aus dem Star Trek-Film, die so hinten so die Haut am, am Kopf festgetackert haben.
1: Ach ja, stimmt, aber dafür sah er nicht kaputt genug aus. Er wurde aber gespielt von Steven Berkoff und den kennt man tatsächlich auch aus einem James-Bond-Film.
0: Oh, okay. Wen hat er denn
1: bei dem gespielt? Aus Octopussy. Gen General Orloff. Okay. Der hat, glaube ich, nur wichtige gespielt. Der hat in Rambo auch irgendeinen bösen General gespielt. Mhm. Ich glaube in Rambo Rambo 1, Rambo 2, ich weiß es nicht genau. Und äh, in Beverly Hills hat er mitgespielt. Okay. Und in einer Miniserie hat er in Adolf Hitler
0: gespielt. Okay.
1: Wenn das keine Besetzung ist, dafür fand ich ihn hier. Erstaunlich unpräsent.
0: Aber ich find, fand diese Idee, ich hoffe, dass dieses Volk wiederkommt, weil die Idee mhm. finde ich schon, schon toll irgendwie. Ne? Das, Von dem intergalaktischen Pest-Controller. Pest Pest -Controller. Ne? Mhm.
1: Fand ich nett, aber ich glaube, auf Dauer kannst du da nicht viel rausholen. Mhm. Weil die werden ja wahrscheinlich immer ähnlich vorgehen.
0: Ja, ja. Und man könnte so irgendwie, wenn die time Lords da sind, das, das wäre so ein interessanter Gegenpool mhm. irgendwie. Ne? Stimmt. So, so, so ein Volk, was irgendwie das, das, das Universum in Ordnung halten will und jemand, der halt so solch extremen Mitteln greift, ähm, ja, fast so ein bisschen wie, ähm, wie der Typ bei, bei Ghostlight. ne Das, das Licht, was Stimmt. dann irgendwie sagt, okay, die Evolution, das geht jetzt zu weit und das muss man ein bisschen einschränken. Ne? Stimmt.
1: Ja, das, das, das könnte tatsächlich interessant werden. Wie gesagt, die Umsetzung hier fand ich erstaunlich schwach. Aber das wie mhm. gesagt, war ja auch nicht äh, Hauptthema der Folge. Mhm. Äh, die Idee dahinter ist natürlich sehr gut. Was mich ein bisschen störte, ist wieder dieses, oh, die Chakri, die sind eine Legende auf Gallifrey, die man erzählt hat, den Kindern, damit die Kinder ins Bett gehen mhm. und lassen, bla. Sowas brauche ich nicht Was war bei The Grays mal ganz cool. Mhm. Alles, was danach kam, finde ich, ist so, ach, mhm. ja, schon wieder, eine, schon wieder was, was die ihren Kindern auf Califrey erzählt haben. Äh, und so bedrohlich fand ich sie dafür auch nicht, mhm. dass die wirklich legendenhaft sind. Dafür nee. müssten die, glaube ich, noch äh, einen ordentlichen Schwanz auf den Tisch knallen, <lacht> damit ich da beeindruckt bin. Ähm, ähm,
0: natürlich, wie, wie du eben schon sagst, komisch, dass da diese ganzen Leute lagen. Man könnte sich vielleicht ein bisschen so erklären, dass er vielleicht erstmal forschen musste, bis er, bis er rausgefunden hat, wie er mit dem Würfel arbeiten kann, dass der halt Herzinfarkte auslöst. Ja. Ähm, aber es wird halt nicht gesagt. ne? Erstmal
1: das und warum hat er dann Brian noch zu sich geholt? Mhm.
0: Da war, war ja schon der schon.
1: Plan am Laufen. Und was ich ganz cool fand, aber was erstaunlich auch total understated, ähnlich wie die Shockey auch total vermittelt wurden, dieses, oh, ein Drittel der Weltbevölkerung ist tot. Mhm. Ein Drittel, mhm. das ist eine Menge und alles, oh ja, ein Drittel, hm, doof, mhm. ja, hm. <lacht> das machen wir jetzt, oh ja, wir, gegen Ende geht das eh wieder alles super, das <lacht> haben wir jetzt schon darum ein Drittel drauf geschissen. Ja. Ähnlich wie der Doktor, der eine Zeit lang mit einem Herzen unterwegs ist und es ganz furchtbar findet, ähm, fast stirbt und eh wieder mal eben den Defibrillator anschaltet. Mhm. Das vermittelt doch Kindern dann doch, ach, ist total easy, eins hm. zu Bruch, putz, Ohne ja, wenn, irgendwie Wenn, wenn es jetzt Rory es gemacht hätte, ne? Ja, das ähm. fand ich schwierig, also mhm. ganz, ganz schwierig. Hat natürlich damit zu tun, dass man das einfach nur nebenherlaufen hat. Man wollte ja eigentlich den Doktor Amy und die Beziehung und so. Und, mhm. Aber da hätte man sich vielleicht tatsächlich eine Nurse nehmen sollen oder tatsächlich Rory hätte sich da eher angeboten.
0: Wobei natürlich ähm, an, in Banken liegt ja auch oft so ein Ding, ne? Ist ja schon mal aufgefallen.
1: Nee, aber bei ist, uns im äh, Amt ist auch eine. Ja? ja? Ich
0: dachte bei Banken wirklich, Leute, die irgendwie ihren Kontoauszug sehen und so schockiert sind. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich oft am, am Kontoauszug automatisch. Ach, echt? Ähm. Deshalb dachte ich, das musst du irgendwie so zusammen haben. Und da würde mir auch erwarten, dass dann jemand, der im Endeffekt vielleicht höchstens eine erst, kleine Erste-Hilfe-Ausbildung ja, innerhalb der das, Bank das gemacht will hat. will ich
1: nämlich sagen. Bei uns gibt es nämlich auf jeder Etage einen, einen, einen Verantwortlichen, mhm. der auch eine Ausbildung, also eine Ausbildung, eine Fortbildung entsprechend hat. Der halt wahrscheinlich den Kurs besucht hat, wie defibrilliere ich meinen mhm. Kollegen. Und es gibt auf jeder Etage tatsächlich nur eine Person, die das kann und darf. Mhm. Das Doof ist natürlich, wenn du im Erdgeschoss einen Herzinfarkt hast, muss müsste man erst in die siebte Etage fahren, um diesen Defibrillator zu holen. Mhm. Ja. Aber es darf tatsächlich nur aus jeder Etage der Mensch, der das auch gelernt hat. Und darum fand ich es ein bisschen sehr mhm. sehr easy.
0: Wobei, ähm, ich denke mal, man hat da lieber jemanden, der es vielleicht nicht gut gelernt hat, aber es hatstens versucht, als wenn man jetzt irgendwie 20 Minuten auf den Krankenwagen wartet und es ist zu spät, ne? Das
1: stimmt. Ja, aber in dem Fall wurde es mir halt so einfach gezeigt, man Doktor das danach zu und ihm geht's mhm. gut oder so. Ich, fand ich für, ein für die an, Kinder
0: an, an die Zähne in der Agatha Christie Folge, wo er irgendwie äh, komische Sachen isst und dann wieder fit ist und äh, oh. nach der Vergiftung. Naja, so was, so schlimm, so schlimm. <lacht>
1: dann lieber, dann sollen sie zehnmal defibrillieren, bevor, <lacht> bevor sowas nochmal kommt. Achso, hier habe ich es mir notiert, weil es mir hier auffiel. Für die Leute, weil ich ja gerade Frasier wieder gucke. Mhm. Äh, zweite Staffel. Frasers Frau heißt ja Lilith. Mhm. Und im englischen Original klingt Kate Stewart sehr wie die Schauspielerin, die auch Lilith spielt. Echt? Vom okay. Ton her, total. Ich habe mhm. lange überlegt, welche Stimme kenne. Und dann fiel es mir wie, Sch wie, wie Schatten von den Augen. Schuppen. Wie Schuppen von oder? den Augen, genau. natürlich. Wie Schuppen von den Augen. Ihh. Okay.
0: <lacht> das kennst du ja halt
1: Ja. Und wo wir gerade beim einfachen Defibrillieren sind, ist natürlich auch die, die Lösung ein Drittel der Weltbevölkerung wieder zum Leben zu verhelfen, indem man sie einfach dann über die Würfel wieder, wiederbelebt. Mhm. Sehr convenient, wie man sagt. Ich fand's schwach.
0: Mhm. Man hat am Anfang natürlich viel Zeit dadurch verloren, dass man klar zeigen wollte, der Doktor verbringt ein Jahr mit Amy und Rory. Mhm. Dadurch das musste es am Schluss ein bisschen schnell gehen, die, die ganze Aufklärung erfolgen. Ja. Und da, darunter mussten, glaube ich, solche Sehr Dinge schnell. dann leiden, ne? Sonst Sehr hätte vielleicht der noch ein bisschen erklären können, warum man die ganzen Leute da liegen hat und. Und auch die Wiedererweckung der Menschen hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert. Ne?
1: Ja, das ging mir so alles ein bisschen zu glatt und waren halt Unnötigkeiten dabei, wie die beiden Krankenpfleger mit dem komischen Mund und das besessene mhm. schwarze Kind. Ich weiß es nicht, das muss nicht sein. Was ich ein bisschen schade fand, dass man sich überhaupt nicht bemüht hat, die anderen Leute von dem Schiff runterzukriegen, als explodiert ist. Brian's mhm. <lacht> raus, wir laufen auch, die anderen drauf draufgeschissen. <lacht> die kennen wir nicht, wen ich nicht kenne, ne? Den rette ich nicht. Genau. Schön. Ja, ich bin schon fast am Ende. Ah, super. Ich bin, Ende. <lacht> ich bin
0: am Ende. Ich bin ja bin einen Schritt voraus. Schön.
1: Äh, ich fand es sehr nett, dass der Doktor sich über den Kiss from a Stewart so zu freut. Mhm. Hätte man auch nie gedacht. F find, find ich war eine gute Sache. <lacht> als hätte er es sich
0: damals schon gewünscht, was ich dann doch wieder ein bisschen <lacht> befremdlich finde.
1: Wahrscheinlich. <aber. lacht> ich glaube, der Doktor findet Küssen eh toll. Also der Elfte jetzt. Ja. Der küsst ja auch Rory ganz gerne. Ja. Und, und der, der, der denkt ja auch, Ding, wenn die beiden
0: rechts. nicht mit ihm unterwegs sind, dann küssen sie nur. Ne? Und <lacht>
1: <lacht> genau. Kissing mostly. Das fand ich übrigens süß. Generell ja. ist die Folge eine ganz süße, mit ganz süßen und sehr guten Dialogen, finde ja. ich. Also sehr, viel also sehr viel besser als die eigentliche Geschichte und die bekackten Würfel ist tatsächlich... Ja. Die Dialogs sehen. Das
0: wäre auch ein super deutscher Titel gewesen. Ne? Die Geschichte mit dem bekannten Würfeln.
1: <lacht> ah, toll. Dann habe ich mir noch mal notiert, dass ich Kate ganz großartig finde
0: ja das hatten wir auch schon mal oder <lacht>
1: ja, ja ich wollte es nur noch mal betonen ich habe mir aufgeschrieben
0: das war es auch drei Seiten mit Schießbogen weil jeder dritte ist Kate, ist super. <lacht> super,
1: Kate ist super und ich habe notiert dass ich das Ende sehr traurig finde in dem Brian beschließt dass er da bleibt weil er sagt nö irgendwie muss er die Blumen gießen hat mhm. er ja genau genommen Recht mit das kann mhm. ja nicht jeder mit dem Doktor mit ich finde schön dass er es ihm anbietet ich finde mhm. aber gut dass er da bleibt das ganze hat natürlich noch viel so nachgeschaut wenn man sich das PS der nächsten Folge so anschaut und er mhm. weiß halt okay das ist das letzte Mal dass sie die beiden sieht und mhm. dann sind sie halt weg und dann kommt nur noch das Enkelkind mhm. und was ich total gerne mochte war waren die Schlussworte. Okay. Dieses, äh, dass sich die nicht äh, bewusst gemacht haben, was es bedeutet, Cubed, dass es auch Power of Three ist, und mhm. dann sind natürlich die drei gemeint, mhm. war ein sehr schöner Bezug, der im Deutsch natürlich ein bisschen verloren geht. Mhm. Da hieß es dann die dritte Potenz. Das klingt dann wieder so, es ist, ist ein bisschen albern. Power of Three ist natürlich ein doppeldeutiger Ausdruck, die dritte Potenz. Mhm. Naja. Nicht ganz so. Das stimmt. Ich bin endig.
0: Ach, du bist endig, Mensch, ich bin endig. dass ich das noch erleben darf.
1: Jetzt wirst du fertig.
0: Ach, also, es hatte schöne Elemente, es hatte auch doofe Elemente, vieles war gerafft am Schluss, haben wir ja gerade schon gesagt. Ich gebe mal 6,5. 6,5, da sind
1: wir sehr nah beieinander, ich gebe nämlich die 7. okay. Weil mir, glaube ich, die Intention und die Idee hinter der Folge sehr viel besser gefällt als die Folge selber. Mhm. Wie gesagt, ich finde die Dialogszenen toll. Ich finde, mhm. wie gesagt, die Idee dahinter toll. Aber die, die Invasion selber und die Shaki, tolle Idee. Aber mhm. die Umsetzung ist halt so pff, mhm. doof.
0: Ja, die, diese Idee, die auch so in goldene Fireplace schon ein bisschen vorkam, dieses, der Doktor, also sie lebt slow, mhm. und auf der Slow Lane und so. Das, das ist natürlich ganz interessant, ne, dass mal auch so nach dem Motto, die beiden, Rory und Amy reisen auch mit ihm, jetzt ist er immer bei ihnen. Ja. Ähm, die Idee ist absolut gut, aber dadurch leidet dann natürlich auch ein bisschen, wie gesagt, der, der Würfel die Würfelideen. die Würfelideen. Dann hätte man, glaube ich, sogar so mutig sein müssen und einfach sonst irgendwie eine Begründung finden, dass er wirklich mal ein Jahr mit denen verbringt, wo eigentlich nichts Großartiges passiert. Tadis kaputt. kaputt ist, genau. Und ähm, dann, aber ich glaube, das hätte man sich auch wieder nicht getraut, weil dann natürlich überhaupt kein... Das wäre dann, glaube ich, Effekt zu domestik gewesen. gewesen. Dann mhm. haben wir
1: wieder irgendwie sowas wie, wie in Staffel 4 oder so und mhm. dann heiraten wir alle und lieben und so. <lacht> Das wollen wir nicht.
0: Nee, und dann wäre auch Kate nicht dabei gewesen, dann hättest du nicht schreiben können, wie großartig. Und
1: ich sehe gerade, ich habe hier einen Postausdruck den wir nicht vorlesen können. Ach so, warum? Weil auf einem unerfindlichen Grund endet die E-Mail jemanden und ging, glaube ich, doch bis hier Achso. weiter oder so.
0: Wir können uns einfach überlegen, was da steht, oder? Das wäre auch lustig. Ne? Dann
1: probieren wir es doch mal. Wir haben noch ein bisschen Post angefangen mit der Post von Christoph, die ich leider nicht mehr als E-Mail habe, sondern nur als Ausdruck. Mal gucken, was der Harald draus macht. Ich weiß auch nicht, warum das E-Mail-Programm das da abgeschnitten hat.
0: Ja, komm, wir können uns gemeinsam überlegen, wie das zu Ende geht. Ja. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo anderer WhoCast-Kompagnon. Für mich ist jetzt im Herbst das einjährige Jubiläum der HuCast. Höre, und da endet's? Des Hukast hörens Des ähm,
1: -Hörens, ja. An,
0: angebrochen, ein, eingetro eingetroffen, eingetroffen, würde ich sagen. Ja. Ja? Anfangs habe ich nur eure aktuellen Folgenbesprechungen gehört. Später, Punkt, 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 dann auch die älteren Folgen. Ja.
1: Hm? Aber es fehlt ja <lacht> gar nicht so viel. Gott sei Dank.
0: Er hat immer, ich glaube, er hat Zeichenschaltung nach den Sätzen gemacht. So ist das passiert, oder? Ja, ah,
1: ja, das, wie gesagt, ich kenne es so nicht. Normal Druckt das E-Mail-Programm alles brav aus, aber gut.
0: Ansonsten ich wollte ich noch fragen, ob ihr plant, eins der 19, 1963er Big Finish-Hörspiele zu reviewen, ne?
1: Wenn ich irgendwann da angekommen bin, bestimmt. Es gab ja letztes Jahr diese paar, wie die alle 1963 spielen. Mhm. Da bin ich aber wahrscheinlich in fünf Jahren irgendwann, <lacht> wenn ich überhaupt im Moment so viel Kohle habe, mir Big Finish weiterzuholen.
0: Und ich habe gerechnet, ich glaube, ich muss sehr alt werden, um irgendwann ans Ende von Big Finish <lacht> zu kommen, weil ich ja noch bei Folge 57 bin oder so. Das heißt, es könnte ein bisschen dauern. Ja,
1: aber wir besprechen auch jetzt erstmal ein paar ältere Beefies, haben wir besprochen. Die Klassiker sozusagen.
0: Ach so. Die E-Mail ist zu überraschend lang geworden, eigentlich wollte ich Was? eine viel kürzere E-Mail schreiben. Also noch das, kürzer. Nee, endet bei ich, äh, ich. Ich muss mir den Rest irgendwie überlegen.
1: Du bist, da steht noch ein ganzer Roman. <lacht> genau. Es geht noch fünf Kilometer weiter nach rechts. Äh,
0: Grüße nochmal, vielen Dank, Christoph. Vielleicht äh, lesen wir irgendwann nochmal die ganze E-Mail vor. Ja, aber, wenn, wenn lang noch mal geworden aber wie gesagt, ne? das sind
1: jetzt auch die, die teilweise sehr lange schon hier liegen, schon seit Ende letzten Jahres. Insofern, okay, ja,
0: 5. November. 5. November, das hatten wir doch eben. Ach nee, es war 7. November ja. bei Father's Day. Verdammt. PS, ich war zu langsam, gerade lädt iTunes den Cast 258. Tja,
1: warum nicht? Ja. 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 Ah, weiter geht's. Ich bin heute mal faul, weil ich auch Halsschmerzen habe. Post vom Alexander, auch schon was älter.
0: Hallo, liebes HuCast-Team, mein Name ist Alex und ich beginne erstmal mit der obligatorischen Vorstellung. Nachdem ich nun seit über zwei Jahren zu euren stillen Zuhörern. Entschuldigung, <lacht> da raschelt er mit Kuhbongbongs. Bum Nachdem ich nun seit, zwei, seit über zwei Jahren zu euren stillen Zuhörern gehöre, finde ich passend, mich in Anbetracht des 50. Geburtstags von Dr. Who einmal zu Wort zu melden. Habe mich vor Jahren aus dem aktiven Fandom zurückgezogen, nachdem ich mit Stargate abgeschlossen hatte und wollte mal etwas Abstand haben von den etwas exzentrischen, merkwürdigeren Fans.
1: Die gibt's aber Dr. Who nicht. <lacht> nee,
0: kaum. <lacht> Kleine Einstiegsgeschichte. Ich habe Dr. Hu das erste Mal bei der deutschen Erstausstrahlung von The Empty Child Dr. Dances auf Pro 7 gesehen. Die Folge war gut, weitere Folgen haben mich aber wenig begeistert. Die Tenant-Era hat dann daran auch nichts gerüttelt, sondern eher mein Interesse an der Serie noch weiter gebremst. Tja. Ich habe dafür die Serie immer nur so nebenbei verfolgt. Lief ja sonst so wenig. Nach den 2010er-Specials wollte ich dann ganz aufgeben. So ein Dreck, dachte ich mir damals. Doch dann gab ich Matt Smith eine Chance und er brachte mich zurück. Und zwar schlimmer denn je. Inzwischen zähle ich mich als Fan, wenn auch ein stiller, der sich immer mal, immer wieder von manchen Auswüchsen des Phantoms gruselt und wieder in seine Höhle zurückziehen will, wann immer er sich dazu aufrafft, sich aktiv zu beteiligen. Ja, also Aber da, dagegen gibt es doch sicher irgendwas, oder? Ja,
1: da gibt es doch, das gibt auch nur Standing Ground, heißt es doch, oder? Wenn die Drecksäcke mit in deinen Phänomen kommen, guck, dass du sie loswirst. Du darfst sie erschießen. <lacht> Nein, ich finde, man sollte sich in so einem Fall nicht zurückziehen. Also, wenn wir das getan hätten, um Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Also, ich weiß nicht, gerade so, 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 so Talent-Hochzeit, wenn ich da bei jedem Irren, dem über den Weg gelaufen ist, im Fernsehen aufgegeben hätte, dann würde ich jetzt vermutlich, ja gut, wahrscheinlich hätte ich dann jetzt schon einen Job, <lacht> eine Familie, und <lacht> nicht mehr einen Hookast, aber das darf man nicht tun. Also ich glaube, da müsste man, da, da muss man im Zweifelsfall immer gegenhalten, wenn es geht.
0: Genau. Inzwischen habe ich auch vor allem die Classics und das Big Finish lieben, lieben gelernt, wobei der Hookast dabei eine wichtige, die wichtigste Rolle gespielt hat. <lacht> Dafür möchte ich euch an dieser Stelle ganz herzlich danken. Nun, was gibt es zum Day of the Doctor zu sagen? Ich hoffe, die Mail kam rechtzeitig zum neuen Cast an. Ja, fast. Ne? Ja, die <lacht> also Mail kam schon, rechtzeitig
1: ne? an. <lacht> Wie gesagt, wir, wir sind da ein bisschen im Verzug. Kurze
0: Antwort, das hat mir sehr gut gefallen. Lange Antwort, das hat mir sehr gut gefallen. Aber Spaß beiseite. Day of the Doctor zählt für mich zu einem der Highlights von New Who. Es ist eine der besten Folgen der neuen Serie, aber ich würde nicht so weit gehen und sie als eine der besten Folgen aller Zeiten anpreisen. Warum? Für mich war Day of the Doctor ein Spektakel Emotion, Emotion.
1: Emotionsgeladen, <lacht>
0: Emotion's eine würdevolle Zelebration von Doctor Who und wegweisend für den weiteren Verlauf der Serie. Die Story selbst war aber, um ehrlich zu sein, mittelmäßig. Es war eine wundervolle Erzählung der Geschichte eines Mannes, der vor vielen Jahren einen großen Fehler gemacht hat und ihn jahrelang mit sich rumtrug. Und nun, nachdem er diesen Tag immer wieder vor seinem geistigen Auge vor sich ablaufen ließ, nun die Chance bekommen, es zu richten. Doch das ist die Geschichte der letzten 20 Minuten. Alles davor war sehr, sehr unterhaltsam, aber eine durchschnittliche Folge. Nichtsdestotrotz bekommt die Folge von mir eine 8 von 10, bin ein strenger Kritiker, 10 für 10 gäbe es nur für Kaliber wie City of Death, Curse of Fenric, Chimes of Midnight, Holy Terror oder ähnliches. Doch gnädigerweise muss man auch erwähnen, dass diese Folgen auch nicht ihren toten, verkrüppelten, siamesischen Zwilling aus der RTD-Ära mit sich rumschleppen mussten. Allein die Tatsache, dass Moffat aus, der, aus diesem Time-War-Blödsinn etwas Vernünftiges gezimmert hat, der Tendo und selbst Piper von meiner Voodoo-Puppe hat retten können, ist ein Meisterwerk an sich. Nun, da die Era Smith sich dem Ende zuneigt, merke ich immer mehr, wie sehr man sie auch als die Sorry for the RTD Trust Me, I'm Gonna Fix It Somehow Jahre bezeichnen könnte. Day of the ja. Doctor scheint da das beste Beispiel. Nun ja, ich freue mich schon auf das Christmas Special und die Era Capaldi in der Hoffnung, dass nun alles wieder gekittet ist. Und weh, jetzt kommt wieder so ein Hampelmann und bringt neue Schweinemänner oder Sleezins oder Rose Tylers. So, das war's. Es ist einmal von mir. Es tut mir leid, dass ich die Stimmbänder von einem von euch belasten musste. Bin aber momentan. Stimmt nicht auf dem Höchsten, aber vielleicht melde ich mich demnächst irgendwann. Später, wenn ich was zu sagen habe, nochmal per MP3. Ansonsten macht's so weiter und ärgert mir ein paar Fangirls. Liebe Grüße <lacht> von Alex. Bevor ich es noch vergesse, lieblingsdoktoren in der Reihenfolge. Paul McGinn, Sylvester McCoy, William Hartnell, Patrick Troughton, Matt Smith. Kanon sind für mich neben der TV-Serie Big Finish New Adventures und die EDAs. Na gut, das ist natürlich ein bisschen selbst ausgesucht, weil ähm, dann kann man, dann müsste man vielleicht auch die Missing Adventures dazu zählen. ja. Tja. Naja, Toll. der Alex...
1: Ja, vielen Dank, lieber Alex. Vielen Dank, lieber Harald. Eine Post haben wir gleich noch, auch ja, wieder von einem Alex. Da darfst du erstmal noch einen Schluck, ne? Da du erst noch warum sieht
0: eigentlich aus wie der Typ aus Breaking Bad? Ist das irgendwie gewollt, <lacht>
1: oder? Ja, jetzt muss ich noch 70 Kilo abnehmen, dann gehe ich als ja Water White beim nächsten Karneval. <lacht> so.
0: <lacht> da bin ich gespannt. <lacht> ich auch. Ja,
1: ich auch. So, letzte Post für heute kommt von Alexander S. Punkt und ist auch aus dem November letzten Jahres und beschäftigt sich auch mit dem 50-jährigen Jubiläum. Okay. Ich sage, wir holen langsam auf. Aktuelle Post hatten wir im letzten Cast und dann wahrscheinlich auch wieder im nächsten.
0: Hallo Hukast, nach Jahren des schweigenden Zuhörens, auch wieder einer, bewegt mich die Jubiläumsfolge doch mal zum Schreiben. Ich weiß auch nicht wirklich warum, aber da man so wenig Huviens wie man heute wohl sagt, in seinem persönlichen Umfeld kennt, muss man sich wohl an die Prominenz in Deutschland wenden. Zuerst mal großartig, einfach großartig. Das aber nur mal vorweg. Natürlich war der unfassbare Blödsinn in der Folge. Punkt 1, Gallifrey Untimelocked. locked. er einfach jetzt mal so stehen lassen. <lacht> Aha. Dann Galli Gallifrey, peng, peng, Strahlengewehr. Nach allem, was man in 50 Jahren von den Timelords gesehen hat, würde man Waffen erwarten, die die lächerlichen Daleks im offenen Krieg einfach aus der Existenz löschen würden. Vielleicht wäre so ein spät szenario denkbar, in dem die Daleks die mehr oder weniger zur Untätigkeit generierten Timelords überrennen würden. Aber Häuserkampf, peng, peng, was für ein Blödsinn.
1: Naja, man, natürlich haben die Timelord super tolle Waffen, hm. aber die Daleks haben schon auch super tolle Schilde. Also ich glaube, die tun sich da beide nichts.
0: Das kann natürlich sein, dass beide sich auf das gleiche Level irgendwie runtergekriegt runter haben. Ne? Timey Wimey oder wie man immer noch mal schreiben mag, mit Doktor, trifft Doktor, Sicherheitssystem der Superwaffe. Naja, das hake ich mal unter Suspension of Disbelief zugute der Folge ab. Nebenbei Willen Zeigens. Hätte man sich auch sparen und als Deckungsmechanismus den Londoner Busfahrplan eindenken können. Habe ich auch gedacht, die Silence hätte man, hätte man ein bisschen mehr Screen Time irgendwie gegönnt oder dass man auch so ein bisschen die wieder gut neu eingeführt hätte und so. Ne?
1: Ja, ich, ich hätte sie ganz weggelassen, zumal das ja noch nicht mal richtig aufgelöst worden ist, der Plot. Mhm. Also das war unsinnig.
0: Stimmt, man hätte nur diese Time War-Geschichte ja. haben sollen. Das wär, Allerdings hätte ich, ich die Silence
1: gerne gern unter Capaldi mal wieder.
0: Mhm. Und dann aber richtig. Ja. Der einst jung regenerierte Tom-Baker-Doktor als alter was? Schön augenzwinkern für die Fans, aber an sich großer Quatsch. Da wollen wir mal hoffen, dass das als kleine Ehrbietung zum jüngeren gelacht war und nicht irgendein Autor super über Args mit Guardians und Blackmagic Doctors und dies und jenes im Hinterkopf zusammenspinnt.
1: Ach, ich denke, das wird spätestens passieren, wenn die Serie in ein paar Jahren eingestampft wird, dann wird es Bücher geben und die werden sich damit beschäftigen, werden sich genau darauf beziehen und es wird eine perfekte, interessante, intelligente Lösung geben, warum der vierte Doktor als alter Mann genau dort wieder als ähm Museumsmensch auftaucht. Mhm. Das war bisher bei allen anderen Sachen so. Wir haben auch lange gebetet, dass das Unsinn ist mit dem Doktor, der halt menschlich ist. Es wurde wunderbar erklärt. Mhm. The Other wurde wunderbar erklärt. Es wurde sogar der Kinofilm-Doktor ganz toll in den Kanon integriert, in den Büchern. Da würde ich mir keine Gedanken machen.
0: Ich möchte aber auch gar nicht, gar nicht wissen. Ich finde es einfach schön so, dass, dass man es noch halt nicht weiß oder dass einfach halt tja, was ist, was man auch nicht wissen muss irgendwie. Es ne?
1: wird aber so kommen. Mhm. Das ist, da bin ich mir sicher, wenn die Serie irgendwann nicht mehr im Fernsehen ist und die Autoren für die Bücher ein bisschen mehr Freiraum kriegen, wird das ähnlich wie bei den Eight Doctor Adventures oder so, wird das ausgewalzt, ganz toll erklärt und großartig erklärt. Da mache ich mir keine Gedanken. Dafür sind die EDAs insgesamt auch zu gut, was die Erklärung angeht. Und wenn man da ähnlich gute Autoren dran setzt, wird es da auch wieder eine interessante Lösung geben. Ich brauche sie persönlich nicht, aber ich bin mir sicher, sie kommt. Eight Doctor Adventures? Ja, da wurde ja zum Beispiel erklärt, warum der Doktor wirklich halbmenschlich ist. Nach dem TV-Film.
0: In Big Finish. Ach so, nee, beim bbc Books. Ach so, okay, okay.
1: Okay, damit der
0: Quatsch. Aber an sich eine überwältigende Folge. Die Emotionen des Dr. Who-Fans wurden wirklich tief berührt, würde ich sagen. Und eine wirklich hervorragende schauspielerische Leistung von allen Beteiligten. Ich weiß, der Betendel Billy Piper gehen ja so gar nicht bei euch. Im Regelfall zurecht. Aber losgelöst von Queer-as-Folk-Glam-Boss- RDT, auch gut. Zeigen beide doch große Qualitäten. Ten bringt wirklich die Essenz seines Doktors auf Abruf zum Vorschein, was gerade im direkten Vergleich zum immer beeindruckenden Smith wirklich gewinnt. Yep. Vom Brillen und Screwdriver, Schwanzvergleich mal ganz abgesehen, was einen zum Schmunzeln, was einen wirklich schmunzeln ließ. Überhaupt Sonic Screwdriver oder besser Zauberstab vom Dr. 10 Plus. Schön, wie der Hurt Doktor das mal ordentlich als Quatsch abtut. Ich hoffe, diese Deus Ex-Machina aus der Manteltasche hat in Zukunft mal ausgedient.
1: Ja, ich hoffe es auch.
0: Und XGB Britney Billy Piper kann mittlerweile wirklich. Hervorragend Schauspieler. Die No More Persiflage auf den Hurt-Doktor war wirklich großartig. Ähm, XGB.
1: Great Britain. Ex-Great Britain Britney Spears. Ach
0: so, ach so. Weil sie doch ja, da auch XGB Britney, ach, das, das gehört dazu. Ach so. Das ist, okay. Ähm, und noch vieles mehr mit Sicherheit, aber alles in allem bin ich wirklich richtig überwältigt von der Jubiläumsfolge im Ganzen. Im Detail fällt mir gerade nichts mehr ein. Psst. Viele Grüße, Alexander.
1: Ja, ja insge insgesamt bin ich dir danke für die Mail. Im Detail fehlt mir da jetzt auch nichts mehr zu ein. Ja, ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir so ein bisschen verspätet die Post jetzt noch abarbeiten. Mhm. Und ja, bedanke mich um Harald, dass er vorgelesen hat.
0: Da nicht für. Ne? Zwei Alexe hatten wir jetzt, oder? Zwei
1: Alexe, genau. Mhm. Man kann nicht genug Alex haben. Und der
0: Abgebrochene, der den Abgebrochene, wir vielleicht irgendwann nochmal ganz Der wahrscheinlich einen ganzen
1: Roman geschrieben hat und wir haben ihn auf ein paar Zeilen äh, gekürzt.
0: Der arme. Und ich schreibe am Schluss doch jetzt habe ich so viel
1: geschrieben. Naja. Ach ja. ja, dann bedanke ich mich bei dir, bedanke mich bei euch zum fürs Zuhören. Ähm, ich weiß nicht, wann der Cast online kommt. Vermutlich irgendwann <lacht> nächste Woche. Also ihr habt ihn ja jetzt schon da. Ja. Ja, ja,
0: das ist, ist für euch.
1: Ich werde ihn zumindest morgen nicht schneiden, weil ich dann einen Fall für zwei gucke. <lacht> <lacht> Den ganzen Tag immer wieder in <lacht> genau. <schneife. lacht> ja, Man muss ja auch noch arbeiten, ne? Ja, ja, ja. Insofern äh, bedanke ich mich bei dir nochmal und äh, hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Okay. Okay. Das ist auch mal das ist auch eine schöne Abfuhr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Aha. Naja, aber es ist vielleicht besser, wenn wir die Sendung an dieser Stelle beenden. Auf Wiedersehen, Harald. Okay.